2: Ну что же, заморосило немножко Владика, чувствую, по музыке. Доброе утро, дорогой. Доброе да. утро. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи дорогие. Ну что же. В общем-то... Я слышал,
3: что вы кулинар, Сергей Я, Я сейчас слышала, расскажу. Да,
2: да, да. да. С, вашей, с вашей подачи. С вашей подачи, да. Из Ростова люди прислали Ну-ка. фотографию купюры. Купюру. Она, значит, рублевая, видимо, купюра uh-huh. э, Изображен морской вокзал сочинский так. Номинал Очень миллион красивый, рублей <laughs>, Миллион рублей И твой подпись к летнему сезону Специально для Сочи Минфин выпустил Купюру для, расч... для расчетов <laughs> Для расчетов в Сочи,
3: в ресторане. <laughs>
2: <laughs> Да-да-да, ну что-то да, Друзья с... мои Действительно, Владик намекает Совершенно правильно Давайте перед этим я маленькую Заметку от... Эльдар Харидинов написал мне вчера В 22.51 Сергей, приветствую Откуда берутся имена для девушек? Есения Что потом мне интересно? Сеня, Есения, куда мы котимся? Спрашивает Эльдар Харидинов Дорогой Эльдар Значит, направление качения Мне, в принципе, примерно понятно Направление, да. И дальше вот Владик меня немножко так вот э, огорчил, так. потому что он сказал, что заказал э, доставку модного на меня Бомбаса.
3: подвели, Да, подвели. Хотя, кстати, у меня есть где-то звук.
2: Указу, если найду, где. Если найду. Ну, если вы найден. не отвлекаетесь, я пока поищу. Так вот, ну, ты... так вот, и в новостях-то встречается uh-huh. и беснуются х- 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 тиктокеры. Да, uh-huh. вот э, они рассказывают о том, все вы рассказываете мне о том, что вот эти щелкачи, я бы сказал, что это игрушка Щелкач. Трыкач. Да, да, трк Вот. Ну, различные вот кнопочки, которые были придуманы для сумасшедших. Ну, uh-huh. давайте вещи своими именами. Никого не хочу обидеть друзья мои, сумасшедший это не вина человека, правильно?
3: По звуку это
2: напоминает Чпок-Чпок. Ну, да-да-да, но только по звуку. Да-да-да. Ну, по, по звуку вам это напоминает Чпок-Чпок. Так вот, значит, дети хотят покупать. Это красивая такая яркая штука, значит, о шести ЛГБТ-шных цветах. Uh-huh. Вот, где кнопочки такие, да, их надо нажимать, они издают звуки ну, близкие Нет, к ней. Нет, там
3: э, есть. попит, вот как раз вот этот раскрас лгбт да. а есть Simple Dimple. Да. Там всего две, Две, может быть,
2: четыре. Да, для самых, так сказать, упертых. Вот пишет Айдар из Чебоксар: Добрый вечер, Сергей Валерьевич. Извините, за неинформационное письмо. Вот, супруга приобрела, и фотографии. Вот этой вот поп-ита да, с ЛГБТ да, да. цветами. Uh-huh. Под названием Поп-Ит приобрела дочери и показывает мне. Я говорю, что цветы, цвета радуги неправильный, присмотрелся, а это флажок сообщества. Сормота, uh-huh. пишет Айдар Чебоксар. Но, дорогие товарищи, значит, нам надо четко с вами решить четко ага. значит мы отдаем э, в общем-то сказать э, цвета
3: да не отдаем от цвета слушайте а как вы да, собираетесь не отдаём. продавать фломастеры конечно да, да, мы что с ними не делать отдаём. они терпут одно... одноцветные ну.
2: значит пришли люди которые привотить хотят приватизировать отдадим, цвета согласен а согласен. мы их не отдадим правильно вот абсолютно точно вот отдадим
3: цвета наши цвета
1: сергей Стилавин его Друзья,
2: на маяке. Теперь пару слов о том, о чем обмолвился Владик. Значит, я действительно, знаете, могу сказать, открыл для себя индейку некоторое время назад некоторые как как класс да как класс вот и я молился Владику о том что-то вот, а, да так. открыл для себя говорю слушай а что вы с ней делаете mm-hmm. там как бы так сказать да mm-hmm. то что вариантов разных много оказалось что Владик у нас я почему не могу до нее никогда дозвониться днём да, 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 после эфира он, да, да в свободное mm-hmm. вот именно от работы время начинаю, с 11 утра Он значит готовится <laughs> да, да, в да. чеду кухонным с утра <laughs> да, да, да. и он мне значит Владик говорит, слушайте, а вот есть такой замечательный рецепт, я его, говорит, практикую. Я сейчас вам расскажу. Вот все, вот я вам расскажу последовательность, как оно было. Я говорит, вы берете индейку, значит, обжариваете ее на сковородке быстро, на быстром огне, значит, до ну, золотой до корочки. Да, 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 корочки ага. Затем Нет, выкладываете на противень, но сейчас более удобно, если вещи такие стеклянные. На той же стеклянные. сковородке
3: обжариваете крупные куски картофеля. Тоже, ну, тоже да, да, корочки,
2: значит, ага. Потом это все вы то, сливаете все вместе в противень или mm-hmm. вот сейчас удобно Есть такие стеклянные ванночки ну, с, невы- не суть, с невысокими да, да. краями, mm-hmm. да, вот сверху выкладываете зеленый перец нарезанный вдоль, mm-hmm. да, соломочкой, да, соломочкой, да. да. потом сверху еще луковицу одну mm-hmm. нарезанную да, тоже крупно, mm-hmm. да, накрываете фольгой, вот mm-hmm. и ставите в духовку на 180-200, ну где-то на, на 50-час на 50 минут-час И вот, значит, я воодушевился Вы знаете, я человек легкий на подъем
3: Вы тоже кулинар, то он... как оказалось
2: Ну, когда мне авторитетный человек Который молчал 15 лет И ничего не говорил Вдруг рассказывает, ну, как он готовился Тихо-тихо тихо Вот, да? и значит, я все все сделал То, что у меня было Заехал в магазин ближайший Шаговый, как говорится, доступности В масштабах пригорода Купил замечательное филе вот, Все нарезал, все сделал, все хорошо Сижу, ем, получаю удовольствие так, От так. деликатесного блюда так. И тут приходит смс от Владика Забыл сказать Надо купить именно Филе бедра голени
3: Я вам испортил аппетит
2: да, потому что я-то из грудки делал ну, Слушайте,
3: это не, это не настолько безобразно из грудки Просто это с бедром вкуснее вот
2: Поэтому вы, как вот э, источник рецептов Для меня пока под сомнением, под
4: сомнением. Будете вкус
3: набирать постепенно
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец.
2: Ну давайте, наш постоянный слушатель из Краснодара, Виктор, который иногда значит, вот, разряжается, как-то сказать. Нет, а, нет, раз...
3: да и да.
2: Стихами, да, а такими. Угловатыми, мужскими, но искренними, да. Но сейчас проза. Сергей, здравствуйте, пишет Виктор из Краснодара. Вчера, чтобы заполнить пробелы в знании творчества группы Алиса, я таки послушал голубого банчика. Ага. Наивно надеюсь услышать что-то из детства, похожее на голубой вагон ага. или песню из мультика Голубой ну, конечно. щенок. А
3: Алиса же в этом стиле работала, конечно, он
2: Они вообще как бы вышли из Да, Они писали музыку, конечно, Китчев. Как Энтин, вот они, в принципе, побратились. да да в одной. Блин, так вот, или песню из мультика Голубой щенок прильнул к <с> динамику, оказалось, сромантично. Это и грязь Пишет Виктор, я цитирую. Я, кстати, до сих пор пока еще не послушал. Берегу себя. Сразу захотелось в баню, чтобы отмыться от всего этого. Да, хорошо, что Владик не пустил эту, позвольте сказать, вещь в эфире. По уму и по синьке постановщик сценической речи мог подставить уважаемых радиоведущих, потому как есть запрет о запрете, закон о запрете пропаганды и терпыр. Что после этого хочется сказать о человеке, исполнявшем эту песню в бане для бывшей жены. Ну Это вот наш постановщик исполнял. Сказать следующее хочешь. «Не плотник я, не кочегар, я культработник, я бинар». Сейчас не бинарных развелось. Получилась полушутливая подводка к мысли, которая могла бы стать темой для обсуждения, пишет Виктор. Почему у фанатов групп Сгорают в головах Фильтры вместе с Предохранителями и они всякую Значит хрень пришедшую Значит в голову автору Поднимают на знамена Вот что у легенды все гениально Вот эта фанатская любовь Она сродни слепой материнской Любви к своему что потом Что потом вырастает Из таких чат можно представить На реплику своей мамы Я тебя безумно люблю. Одна моя знакомая ответила, «Люби меня с умом». Вот ага. э, Значит, э, ГБ, то есть э, БГ. БГ, наверное, штуки, ага. Да. Шевчук, Бутусов, Цой, Кинчев Мы вас любим, на этом откланиваюсь С уважением, Виктора из Краснодара По скриптум перед отправкой письма Прочел его жене, она посчитала, что Она немного морализаторская, я на это Парировал, что я уже Дедушка и имею право, на право Поворчать
5: а, вот. Спасибо ну, да, ну,
2: Спасибо
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру. Фамилия Стилавин 2. Л.
3: Судящий, извините, подтянулись да. просто специалисты, кулинары. На, 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 на нас поправляют... Да, на, на дымок. Да, поправляют. И пишет человек, что не существует филе бедраголини.
2: Не существует так, что... Ну, вот, видите поэтому только... вы не кулинар, а фантазер точно, гнусный точно. фантазер, да, <с-> который <с-> на самом деле щиплет дошек и я, так сказать, пережевывает его в сухомятку. Да. Дошек мы уважаем, не трогаем. Вот, так вот, друзья, мои, надо дочитать письмо от Сережи,
3: Давайте.
2: Который теска, такой литературный мужчина, да, он рассказывает о том в начале своего письма, что был увлечен девушкой. Mm-hmm. Вот, э, все это происходило э, ведь тогда люди могли заканчивать университет, институт, по-тогдашнему, да, так это называлось, и э, быть девственниками. Mm-hmm. И он дружил с девушкой прекрасной И вот накануне распределения Я уже рассказывал молодежи о том, что после сказать, диплома да, Людей распределяли, кто куда поедет работать ну, По крайней мере, в ближайшие три года Чтобы вузы, находящиеся в центральных, как правило, городах страны да, Они давали кадры всей стране А не только им самим, этим населенным пунктам крупным вот. И девушка расплакалась, что ее могут распределить куда-нибудь далеко, далеко а вот замужние женщины, то есть студентки, они остаются, значит, вот здесь. Uh-huh. При семье, да. И тогда мужчина припал на колено, uh-huh. вот, говорит, давай ты станешь моей женой и никуда не уедешь. Она согласилась, и во время близости она начала рыдать.
5: Uh-huh.
2: Да, она рыдала, что у нее нет красных сапожек. А потом была свадьба, значит, в брачную ночь наш Сережа бился, как мотылек об стекло, вот, и просил близости, она ему сказала, тебе только это надо, и продолжила пересчитывать деньги из конвертов, которые подарили ага. на свадьбу. Пошлые вот эти вот, да, все конверты, да. Ну и, наконец, даже мужской халат для бани, который подарили Сереже, были вывезены из съемной квартиры в дом тещи, пока он пахал на двух работах. Продолжение. Через полгода мы вновь встретились в ЗАГСе, поскольку все чаще доброхоты глумливо сообщали мне, что она начала сожительствовать с разными мужчинами. ай я счел необходимым хотя бы развести. То есть это как минимум. Молодец. По утверждению подруги невесты, вы бы видели ее скорбное лицо. Свидетельница да, нашей свадьбе. Особую пикантность и остроту ощущений моя супруга испытывала от того, что обшаривая содержимое очередного гульфика... Вот на безымянном пальчике ее правой руки красовалось обручальное колечко, подаренное моей мамой. По счастью, детей у нас не случилось. Поди сейчас, гадай, почему. Все нажитое она унесла к себе, значит, развод будет просто формальностью, подумал я. Заполняя заявление о разводе, мы очень долго выбирали причину нашего расстояни... расставания. «Я в силу изложенных выше причин не мог указать в заявлении истинные обстоятельства этой драмы. Возьмись я их изложить, порнографичное повествование о похождениях моей жены-булубницы могло расстроить психику не только служащего ЗАГСа, но даже врача-специалиста. Я было хотел пойти в храм». Но побоялся, что исповедь о моей короткой семейной жизни Может разуверить священника, так сказать, в идеалах Любая версия развода, роняющая тень на моральный облик моей супруги Ею с гневом была отклонена В итоге я сдался на варианте Не сошлись характерами Печальный скрип пера И я свободен Погромче музыку, Погромче я свободен! Совершенно не так, кстати, как вот Кто там пел, ты я свободен? Угу. Кипелов а как... пел?
3: Кипелов пел.
2: Вот совершенно другая свобода, правда? Абсолютно. Она,
3: она жестче,
2: это свобода. Да. Пусть поиграет, пусть жалейка поплачет. Да.
3: Желейка Раймонда Пауза.
2: Дальше. Потом у меня были сотни женщин. Ух, пустился во все тяжкие. Сотни. сотни. Давайте музыку. Итак, сотни женщин.
3: Смотрите,
2: я старался выбирать самых умных, красивых, целомудренных. И вот что я скажу вам словами Владимира Семеновича. Ну, okay. Эх, ребята, все не так. Все не так, ребята. Правда, Влад... Владимир Семенович, а другом вы? Рождение ребенка Бесконечные упреки, скандалы Отъезды к маме, лишение доброго имени Имущества и возможности Общаться с ребенком Теперь внимание, давайте музыку громче Фраза не закончена Сейчас прозвучит аккорд так пять раз. <свист> и
5: пять так раз? пять <свист> раз.
2: Пять раз. Повторяю. Рождение ребенка, бесконечные брюки, скандалы отъезда к маме, лишение доброго имени, имущества и возможность общаться с <свист> <свист> ребенком. И так пять раз. И только сейчас, пишет Сережа, когда наконец оставил надежду найти себе, оставив надежду всякую сюда входящую. И только сейчас, когда наконец оставил надежду найти себе вторую половинку и живу один, я спокоен и счастлив. А давайте попросим, может быть, как Точки Пелова зовут? Валера. А дайте Валеру попросим, ну так, если вдруг зайдет, сп- сп- спеть песню по-новому. Не я свободен, а я спокоен. Нет, тогда это надо не к Кипелу, а к Валере Леонтьеву. Я
3: спокоен.
2: Да, я спокоен и счастлив. Да, возможно, близкие и родные о моей смерти узнают не скоро. Мой уход не сразу заметят по запаху, даже соседи. На этот случай я заведу себе собаку. Она первой и возвестит своим воем миру о конце моих мучений. Угу. С уважением, ваш слушатель Сергей.
3: Очень грустное письмо.
2: Вот такое письмо, друзья мои. Да. Так. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсобакабк.ру. Фамилия стилавин 2л
2: ну вот ну и что еще хотел с вами поделиться филологическим наблюдением во- первых владик с ужасом но с ужасом в хорошем смысле хотя так не говорят но меня поймет юрьевна потому что я увидел новую фотку юрьевны
3: Новую фотку.
2: Наша Юрьевна, которая, да, поправляет, она обстригла свои локоны. Вы представляете?
3: Она женщина, поэтому. Да погоди,
2: это я понял с первой нашей встречи. Я не об этом.
3: Она
2: теперь у нее теперь каре.
3: Красиво,
2: наверное. Карает, когда вот так вот, как у елочки людоедки. Как у Миррей
3: Матье
2: Нет, у да. Матье там вообще все выстрелено нормально. Да что за все выстрелено, Ну, потому что челка челки нету. Вот, А во-вторых, слушайте, встретил вчера такую демагогию из серии: люди пытаются расшифровать, что значит слово чувак.
3: Ну чувак у якобы... него есть корни некие такие, да.
2: Нет, якобы чувак это аббревиатура от фразы "человек уважающий великую американскую культуру". Ой, это чушь. Это, это чушь. чушь, согласен. Это чушь. Там чушь. Другой смысл
3: я, я вам потом расскажу, как... Там... не очень. Там про Америку, Сергей Валерьевич, вообще ни слова слово, нет. Вообще ни слова Погоди, а про свободу, Кстати, вот эту аббревиатуру разшифровали, знаете кто? Чуваки, вот с Америкой, сто
2: Понятно
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
2: а ей уж 80 Разный
1: каждый день На Ну
2: Что же, товарищи дорогие 27 число и день рождения Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда Поздравляем Нужна песня, Владик, хорошая Есть песня Хорошая песня.
4: Город над вольной невой, Город нашей славы
3: трудовой,
4: Слушай, Ленинград, я тебе спою.
2: Садушевную песню свою Очень хорошо, друзья, мы с праздником всех Да, День Ивана Русского в Греции отмечается сегодня Дело в том, что наш солдат армии Петра Великого провел в турецком плену 13 лет Его склоняли отказаться от христианской веры За это его, в конце концов, убили, а он не предал Ясно. Молодец, вот так вот. Герой. Да. Mm-hmm. День библиотек отмечается сегодня. И библиотекарей. Mm-hmm. Сегодня ведь библиотека выходит на новый уровень. Я вам так скажу, Владик, сегодня в библиотеке не хватает одного... Wi-Fi. Бара. Вайфай фай там давно есть, есть, конечно. И там, бары, ну, там и хорошо. кофейни, кофейни есть, а вот бара не хватает. И, я бы сказал так: еще: лежаков. Вот. Чтобы человек мог, например, Отдохнуть, прийти конечно. в библиотеку и поспать, переварить книгу. Да. Сегодня день скотча, но не вашего любимого, а клейкой ленты. Да. Скотч. Сегодня день детей в Нигерии Вы представляете, по численности населения Нигерия, это же самая населенная страна в Африке 200 миллионов человек Ничего Это седьмая. В, мире. Да, седьмая в мире Причем Нигерия является и производителем нефти вот, она обогнала ЮАР. Ну и кинематограф в Нигерии на высоком уровне, как находится Как оказалось, есть. Угу. Да. Дело в том, что вот смотрите, в США выпускают около 500 фильмов в год. Угу. В Индии, как вы знаете, Тысяча с лишним. Ну, там ну, сейчас ну, помень... не поменьше мультфильмов, так. Да. А в Нигерии почти 900. Понимаете? Да, да, да. И средняя стоимость производства полнометражной киноленты в Нибире 15 тысяч долларов. долларов. Люди снимают на видео, распространяют на DVD. Понимаете, так да? это
3: может такое, а-ля немецкое Игровое да, да, например,
2: например, самый известный нигерийский режиссер ну, Вы знаете, есть нигерийские письма Есть нигерийские дети, которых мы поздравляем А есть режиссеры так. А есть режиссер Так вот самый известный нигерийский режиссер Шойинка Его зовут мужчина, кто что не знает, Он снял более уже 500 фильмов
3: Работает Значит, на Основные
2: сюжеты нигерийских Давайте. фильмов Любовь, проституция, колдовство, взяточничество ну,
3: Сюжеты не хитрые, я вам так скажу
2: да, да, да. Можно делать ремейки, да? А, так вот дальше: Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Но ну, опять же, как с ним бороться, никто не знает, но бороться надо, uh-huh. понятно. Всемирный день товаров. Я скажу так, что это антипраздник, потому что товаров чрезмерно завались, правильно? Вот. Много. День защиты от солнца. Вот как раз вот прекрасный день у нас тут и дождик и льет, uh-huh. и как-то uh-huh. и защищены это дождем. Важно, да, да. День под названием Бояться нечего.
3: Это этих, что каких-то шалопутных
2: праздников? Да. Дальше день смелых решений. Ну, когда бояться нечего, тогда и смелость идет, да, правильно? Дальше сегодня день изобретения шпрот. О, Никаса поздравляем. Никоса поздравляем. лакомство Как говорится, береги руку Сеня, да. Вот, международный день белого вина Шардоне. хорошо. Ну, от себя добавлю, что, конечно, пино Гриджево как-то по... Помягче, 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 помягче. помягче да. Ну и сегодня двойной русский праздник Сидор бакагрей Или он же огуречник Дело в том, что прекращают дуть Северные ветра северы да И раннее возвращение Ласточек сулилось счастливый год Понаблюдайте за птичками uh-huh. Там не все из них ласточки, некоторые голуби Так вот Значит, в этот день Обращаю внимание на приметы Если на Сидора день был ясный, а то огурцов будет много А если погода холодная То и все лет должно быть таким А у нас сегодня и не ясно и не холодно А-а-а. ясно? Дмитрий <сёк> вот пишет нам В Но.
3: Казани есть бар Называется библиотека
2: Это Каждый,
1: каждый день <сёк> да радио, моя... А в 1199
2: римский папа Инокенти Первым придумал наконец-то Обложить духовенство налогом как
3: следует,
2: да. А то они, понимаешь ли, деньги-то получали, а налоги не, не угу. платили. Так и понеслась история, да. А там и до банка недалеко, правильно? <свят> вот. Ну что же, сегодня у нас в 1332-м Ибн Хальдун, извините, Абдурахман Абузейн Ибн Мухаммед, это арабский историк и философ. Красиво Он сочинил, да, труд под названием «Книга назидательных примеров по истории арабов». Персов, берберов, это в пустыне И народов, живших с ними на земле Понимаешь? С ними То есть есть они главные-то
3: Выходит, что вот. так, да.
2: Значит, про государство писал. Государ... Роль государства заключается в охране закона и порядка. Правильно. Понимаете, да? Вот, э, защищать имущественные права, торговые пути, мир и стабильность. А с остальным мы сами разберемся, писал мыслитель. Да. Аж считал, что право собственности является залогом выживания цивилизации. <связать> да, понимаете? Да. Ну, такой какой-то продвинутый, получается, человек. Твердый Да, но его, наверное, в то время воспринимали со смехом. <связать> вот. В 1656-м Россия вступила в Первую Северную войну. <связать> Объявили войну Швецию. Вот. А Швеция стала наибольшей угрозой для нас после того, как в июне предыдущего года напала на Польшу. А поляки-то ослаблись за войны с нами И поляков захватили Шведы, так сказать, и даже часть Литвы Которая входила В в, в Поляцкую Федерацию Ну и в этих условиях мы с поляками мы не могли
3: допустить, чтобы шведы были Нашими соседями Это как не по-литовски
2: Да, все-таки хотелось бы через финнов соседствовать. Вот, сегодня у нас В 1703-м Петр I Заложил город Заложил Петропавловскую крепость Будущую на Зайчему Острове, вот Спасибо. все, заячный остров. Да, а в 1794 году Корнелий Вандербильд раз родился. Американский судоходный и железнодорожный магнат. Папаша у него был бедным фермером, А-а-а. зарабатывал так же, как лодочник. Ну, uh-huh. на лодках перевозил народ телевизоры там все остальное шматио. Вот. Ну а что дальше-то? Он продал все свои парусники, которыми разжился на англо-американской войне 1812 года. То есть мы тут с Наполеоном, а у них своя война uh-huh. шла. Так вот, продал памятники, о, извините, парусники стал <смех>, капитаном парохода. Uh-huh. Вот. Ну, а потом смотрят: еще и железные дороги поперли. И вместе с женой они накопили 30 тысяч долларов. Ну, это большие очень деньги, ну, да, ста- для стали начала. Оли- да. стали олигархами. Олигархи такие, uh-huh. да, да, да. Вот. Ну и что? И в конце стал крупнейшим судовладельцем в США, построил 80-метровую яхту. Молодец. Вот, да, за полмиллиона долларов это была вообще первая такая яхта частная, такого класса. Мебель была обита бархатом, да. Десять mm-hmm. салонов, 10 отделанных мрамором столовые. Представляете? Yeah, класс. Mm-hmm. Вот, и он на них путешествовал. Вот, Ну и что? И как говорится, сейчас-то, конечно, побогаче яхта-то.
3: Ну, это понятно.
2: По-богаче, да. И, а люди попроще.
3: Самая бо- да. богатая яхта Титаник, к сожалению, не уцелила.
2: Ну mm-hmm. да. Многояростная, mm-hmm. да. Сегодня у нас, ну что же, товарищи, в 1882 родился Симон Аршакович Тер Петросян, который сказал, я буду революционером кому? Был Aha. такой товарищ кому? Дожил он до 22 года, занимался он экспроприацией, так называемой, вот. Но это, значит, говорил так людям: придем к тебе, арестуем, пытать будем, На кол посадим, начнешь болтать, ясно будет, чего ты стоишь, выловим так всех провокаторов, всех трусов. Ну, в общем, отнимал деньги, да, uh-huh. понимаете, да, вот. Ну а потом что? Потом все в 22 году, так сказать, вот закончилось все. А в 1883 в Москве на Красной площади открылось здание. Исторического музея Посещали? Ну конечно Ну вот Это Прекрасно музей, да? да А в 1889 Александр Георгиевич Лорх Х на конце Лорх mm. Х извините Да Селекционер Вот Который Выводил Популярные сорта Картофеля Понимаете? Mm. Да, 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 да. Его командировали за границу, он поездил по Германии, по Швеции, по Дании, по Голландии, привез оттуда в чемодане 800 образцов. Клубней, привез. Да, и на основе этого, да. А сейчас мы что имеем? Сейчас вот многие посадочные образцы у нас из-за границы картошку поклёп идёт, типа, она вредная. Нет, это наше все. Надо из нее крахмал выводить, правильно? Uh-huh. Выводить, <laughs> Через вот. организм. Uh-huh. В 1894-м Дэшил Хэммит родился. Ну, уверен, имя никому ни о чем не говорит. Американский писатель, он родоначальник так называемого крутого детектива. Ну, то есть, когда читатели не дают Это передохнуть, когда
3: много, мочат
2: да? мочат круто постоянно, да-да-да. Вот. Сегодня, в 1895-м, Пётр Николаевич Савицкий родился. Это и экономист, и географ, и один из инициаторов, кстати говоря, евразийства, угу. понимаете? То есть, пойти, и не там, и не там, а одновременно и там, и тут. а? Хорошо. Удобно,
3: удобно. Удобно, а им нет.
2: Да-да-да. Вот в 1900 году на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована так называемая система пропорционального представительства. То есть понимаете, э, ну, например, от золотопромышленников один от пяти, да? Ну типа ваших трое, ну и наших тоже четверо будет. Нет, 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 нет не так. От золотопромышленников один от пяти, угу. а от крестьян, например, один на сто тысяч. Это называется, Это называется пропор... пропорционально. Пропорционально, конечно. конечно. В 1903 году Елена Александровна Благинина родилась детская поэтесса, переводчица. Давайте я вам вот Ой. стихи прочту. Да, Паровоз, паровоз, что в подарок нам привез? Я привез цветные книжки, пусть читают ребятишки. Я привез карандаши, пусть рисуют малыши. Да класс. Хорошо? Очень. А вот про вас. О, давай. Барабанщик сильно занят. Барабанщик барабанит. Тарара, тарара, на прогулку нам пора. Ну, а? Замечательные. Крепкие
3: О. стихи. Я так крепкие, сказать. с такими и
2: не поспоришь стихами. Не Или, например, давай. да, я дома не люблю сидеть, мне нравится ходить. Люблю ходить, люблю глядеть, друзей с собой водить. Отлично. А? Про пузыри есть еще, но это про Сережу Сережу не будем. В 1905 году Цусимское сражение произошло. Ну, помните, там был вице-адмирал Рожественский, который, откровенно говоря, так сказать, профукал. Вот полчаса у него было на то, чтобы и корабли отвести и пострелять как надо, а в итоге продрых и сказать, да, все да. мы потеряли. Ну, в общем, вот так не на своем месте оказался человечек. В 1913 году в Петербурге первый в мире четырехмоторный самолет русский Витис Сикорского поднялся в воздух. Понимаете, первый в а мире четырехмоторный, да. А сегодня, друзья мои, столетие независимости Афганистана мы должны отметить. От кого? Да, Но от тогда Пакистана? от англичан а, тогда до, до сих пор это благодатная горная земля, mm-hmm. понимаете, она вот страдает, понимаете, очень красивые да, цифры цветы, да, цветы, поставщиком весной, наркотиков, да, да, а, да, наркотик да Это, конечно, ужасно все. В 23-м году родился Генри Киссинджер, Помните такого? Конечно. Лауреат Нобелевской премии мира 1973 года, но ну, один из самых миролюбивых. Наверное, да? Ну вот такая вот история, да. Что касается, значит, цитат из товарища Киссинджера, да? Ну-ка. Ну вот, пожалуйста, ни одна великая держава не отступает навсегда. Хорошо, да. Это он напоминает себе uh-huh. же про нас, видимо, uh-huh. да. Вот э, контролируя нефть, вы контролируете целое государство. Контролируя продовольствие, вы контролируете народ. Но н-
3: наши европейские друзья хотят с этой
2: иглы соскочить. С Но не получится. Uh-huh. И, наконец, власть, величайший из Афродизиаков. Вы представляете?
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты, а
2: ей уж 80. Праздник
1: день на радиомаяк. радиомаяк.
2: Так, товарищи дорогие, что же в этот день-то? В 1934 году в СССР введено звание «Заслуженный мастер спорта». Uh-huh. Понимаете? А более 4,5 тысяч знаков было вручено вот этим мастерам. Были у них и льготы. Да, oh, и при Сталине, например, такие льготы. Льготная оплата жилплощади. Uh-huh. Право на дополнительные метры, например, у тебя э, 200 квадратных метров. Нет, у а тебя еще 6, 50... а тебе еще 50. Долларов. Прирезал, да. Вот, ежегодное санаторно-курортное лечение совместно с членами семьи. Прикольно. Понимаешь? Ежегодная форма выдавали им бесплатно. Бесплатно посещать стадионы, представляешь? Да. Но, что интересно, это был только проект. Это был только проект. проект угу. Вообще впервые льготы заслуженным мастерам спорта появились во времена перестройки, но тогда уже, как бы сказать, дело-то шло, да. Закат, к сожалению. К в 1935-м Мел Эванс, один из первых поклонников Beatles, вот, ну он в 1976 году его не стало.
5: Угу.
2: Да. Значит, был ее водителем, телохранителем. Кого? Битлз. Ее. Фанат. Фанат, да-да-да. Вот. Сегодня в сороковом году началась операция «Динамо». <свят> Это эвакуация из «Дюнкерка» английских а, экспедиционных да, частей. Да. Англичане с америкосами сняли пронзительный вот этот фильм «Дюнкерк», Да. А вот вы мне скажите, пожалуйста Такой претендующий по пафосу Чуть ли не на Сталинградскую битву а Скажите, просто. а вот как так вышло? Как вы дотерли-то с Гитлером, что он вас не расфигачил если у, него, да, да, да. если у него были танки, самолеты и, и взял и отпустил Значит, вот всех этих солдатушек К себе домой Но это же белыми нитками шита это Какая-то договоренность, правильно? Угу. Договорной матч, ребята Ну, а они, этим, а они этим гордятся чем-то да, Что мы, мол, эвакуировались Офигенно, вот эта операция Дальше Сегодня у нас Александр Николаевич Лосев в сорок девятом году родился. Его не стало в 2004-м. Вокалист группы «Цветы». Шикарный голос. Да. Песни у людей разные. Да, да, да. А в пятьдесят восьмом году родилась Сюзисю. Сю. Сю. панкерша из группы Беншис. А что за Беншис-то?
3: Ну, это вот новая волна, так
2: называемая. Бост-панк. Давайте послушаем.
3: Как-то Александр Николаевич-то ближе Давайте, давайте Немножко да. все-таки искусство
4: Песни у людей
3: Разные, разные.
4: А
2: вот, Вы не лезть, это... а
4: Одна
2: века, да, Звездочка моя ясная. Да, да, да. А В 60-м году Александр Башлачев родился вот, ну Саша не стало в 88 восьмом, да? Никакого вот тоже боза. явление было своего рода.
3: Нереально, сладкие чудеса. Он, конечно, поэт. Поэт, поэт, поэт,
2: поэт, да. Вот, да. Вот например такие строки: О, о как ты эффектно при этих свечах смотреть на тебя смешно. Ты слушаешь песни о странных вещах, а я пью твое. Вино Я пил слишком быстро Выпил до дна Ты решила, что это обман Но пойми Для новой бутылки вина Нужен новый стакан Минуты взрывались Как майский салют Я прыгнул в его кольцо Разбились часы И осколки минут порезали мне лицо Сегодня ты Безупречно нежна но в постели спрятан стальной капкан. Пойми, для новой бутылки вина нужен новый стакан. а? Ну,
3: шикарно, да.
2: А человеку, между прочим, было 22 года, когда он написал эти строки. 22, да. Владик, вы как с поэзией у вас? Ну, я начали же, же начали
3: знаете, уже? Да, я же вот остановился на четверостише uh-huh. Больше не
2: пишу <свят> <свят> Это <свят> хорошо <свят> Ну что же, кинооператор Андрей Жигалов Родился в четвертом году Ну и особенности национальной охоты И кукушка, uh-huh. и турецкие гамбиты Он снимал, и остров он снял И сериал «Убойная сила», и Брежнев Вот его, к сожалению, не стало в 2007 году Вот инфаркт да, вот такая вот грустная история Но очень очень талантливый человек В СССР в 1973 В этот день взял Да и зачем-то, ну видимо какие-то были договоренности Присоединился к Женевской конвенции Об охране авторских прав Начали этим заграничным платить да.
3: Отстегивать. Ага. В
2: 1977 году президиум Верховного Совета Советского Союза утвердил новый текст гимна Советского Союза. В новом варианте, значит, убрали имя Сталина, понимаете? Абсурд, до 1977 года Сталин был в гимне. Ну, То есть, несмотря, несмотря на написанные. хрущевский демарш И вся вот эта вот О, теперь вся эта бодяга Но, Тем не менее, из гимна не убирали mm-hmm. Вот это удивительно, да? Вот, в 1985 году Просто их нравы, рубрика, Владик
5: uh-huh.
2: Заключенный одной из бразильских тюрем Протестуя против э, перенаселенности э, Кинули жребий И чтобы как-то чуть-чуть в камере Полегче дышалось Замочили 13 сокамерников вот бросили, да? да, А вы все думаете рабыни Заура все вот эти вот, да, истории, ну, да ничего вон, подобного. Да. А в 87 году на сельскохозяйственном самолете, ну на кукурузнике, uh-huh. в Швецию удрал Роман Свистунов.
3: Свисту, но Слышали про такое? Значит, пока. ему
2: было 24 года, вроде был честный, нормальный человек. Вот, жил на Украине в городе Николаеве, да, устроился работать значит, в малую авиацию. Ну и смылся. Значит, а потом, что, прилетел в Швецию? Ну, понятное дело, скандал, то все 50, а потом работал в пиццерии пекарем. В принципе, подождал бы чуть-чуть. Мог бы и здесь работать. Тоже работать в пиццерии. пиццерии да. А вот сегодня какой денек-то, Владик? В 1993 году в России в этот день у- отменили уголовное преследование за мужеложство. Сейчас вот это слово никто и не употребляет, ты понимаешь? Сейчас по-новому.
3: Сейчас с уважением
2: надо. Сейчас помягших надо. С людьми на вопросы смотреть. Вот, да. Да. Понятно. Ну и, ребята, давайте почтим память. В 2002 не стало Виталий Мифодьевича Соломина. Ну, прекрасного нашего замечательного актера, да, шикарного, да. Вот. Ну, человек, мне кажется, очень тонкой душевной организации Да, светлой ему память. Друзья мои, замечательная сегодня в столице погода для кожи женщин. Хорошая, сильная влажность. Для дождь, да. 20 градусов тепла. Не жарко будет в ко- в резиновом плаще. Да, в резиновом плаще не жарко. Ну а, так сказать, тем, кому такая погода не нравится, могут позавидовать Омску. В Омске сегодня вновь... Нет, нет, не вновь. Все нормально. Температура вернулась в норму. 18. Плюс 36, 47, 18 Пополам
1: зона 55.
2: А все почему? Резко сменилась погода. На Омск обрушился ураган с мощной пыльной бурей. Владик, вы, наверное, видели фотографии, как на Астрахань пришла пыльная буря. Да, 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 Снимки с самолета были сделаны. Просто вот стена пыли, да, песка какого-то, да, ну просто высотой там, не знаю, километра два, наверное, может быть, даже больше. Ужас какой-то. Никогда такого не было, как говорится, и вот опять. Вот так вот, да. Дальше. По Омску ездят неисправные грузовики. Опасно, товарищи, опасно. Да. Помните, я рассказывал о том Как вот привезли в город прекрасные новые Троллейбусы Адмирал uh-huh.
3: А их а начали чучело, портить uh-huh.
2: да, чучело с пассажирского сидения Автомобиля Лада Гранта Бросил бутылку и разбил стекло uh-huh. Поймали 26-летнего мерзавца uh-huh. да, а- Вычислили адреса. все uh-huh. Встащили его в отдел номер 8 Мужчина вины не, от, не отрицает а До 500 рублей штраф его ожидает ну, Надеюсь, еще и плюс стекло Плюс Один, еще да. втащили ему да. наверняка из Омской области не выпустили коней, которые ехали из Дагестана в Киргизию. Слушайте, что-то в Омскую область и не впускают, и не выпускают. Это наша граница, ясно? Она на замке. На Амичку, которая оставила дочь одну дома, завели уголовное дело. Вот Следственный комитет возбудил отношение в отношении 24-летней Амички, которая оставила 6 дочку дома одной. Одной оставила, да На третьем этаже, причем общаги, представляете? А сама пошла, видимо, по мужикам Чучело Вот именно, да Юная мечка-стажерка покусилась на дорогие наушники своих коллег Устроилась работать флористом Так И увела у своих товарищей, то есть подруг боевых, можно сказать, да. У одной наушники за 11 тысяч, у другой за 18. А и самое интересное, похищенное имущество девушка бережно хранила в своем рюкзачке. Так как в ломбарде, так как в ломбарде их не приняли. До двух лет лишения свободы ожидается. А в Омске, э, влажно, в Омске состоятся гонки на багги. Багги, Ты помнишь? Ты помнишь из нашего детства да, да. слово багги? Да, оно почти исчезло. А низкий... А теперь, внимание, объявление. Низкий Амич с бородой напал на таксиста за 400 рублей. Дело в том, что Таксист приехал по вызову на улицу Вострецова. к нему не сели парень. Омича. Да нет, не. к нему сели парень с девушкой. Один из них был низким. Вот. Они были пьяны. Вели себя шумно. Мешали поездки. Таксисту это надоело. Он решил высадить их на улице лобкова Вот. Они начали ругаться. И молодой пассажир потребовал деньги взад. Он угрожал достать из заднего кармана брюк, на которых сидел пистолет. Водитель испугался. Вернул 400 рублей. В итоге Низкого нашли через несколько часов. Он показал, что 400 рублей успел потратить на наркотик. Высокого еще. Он был пьяный, был. но ему не хватало. А Мич при помощи эвакуатора украл чужую иномарку. Видите, как можно. Подъехал, погрузил. Давай, поехали Удобно. дальше. Угу. Да, в Омске разыскивают мать по имени Жемеля Алтыхановна. Угу. Которая силой обманом забрала у бывшего мужа, э, так сказать, э, э, ребеночка шестилетнего угу. Теперь ищут. Вот, Она же мать. Угу. Жамелю ищут. Ага. Вот. Фрагменты стены падают с дома, находящегося по адресу улица Ялтинская, номер 49.
3: Ну, вот такой перформанс. Но
2: пока только фрагмент. Конечно. Все, не печальтесь Стена стоит. Не то, не туда.
1: <свят> <свят> туда. Сергей Стелавин <свят> <Селами. свят> и его друзья.
2: Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о зарплатах заключенных в сотни тысяч рублей. Вы представляете? Да ладно. Дело в том, что создано более 700 мест трудовых для заключенных. В Белгородской области, например, люди получают 224 тысячи рублей.
3: Надо на, это, на И
2: кормежка еще бесплатная. На Владя.
3: входе надо зап- надпись поместить «Сядь и зарабатывай» или
2: «Сядь и начни зарабатывать как мужик». «Чтобы заработать, сядь!» 102 тысячи рублей в Новгороде, Круто. 94 в Приморье, uh-huh. в Волгоградской области 80 тысяч. Видишь, есть, то есть это как бы потеплее зона, а есть что ав- да. А там автомобили Тесла собирают, что ли? Дальше названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц. Но, например, больше всего, друзья мои, в Архангельской области э, готовы платить комплектовщику фасовщику. Uh-huh. 190 неплохо. Значит, ну понятно, что сварщики хорошо получают везде во Владимирской области 135, вот механик может получать 150 на Сахалине, понимаете, да, вот какая история-то, да. Сергей Семенович Собянин заявил, что Москва будет лучшим городом в мире, чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения, ясно? Наш Бог, город Бог. должен быть лучшим и будет им. Вот так. Вот. Спасибо. Спасибо, за, да. Давайте да, 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 о другом немножко Давайте. вот новость тоже пришла. Продюсер Виктор Дробыш, наш с вами друг. Конечно, барабанчик прошлого Мы так. его помним, так да, сказать, уже лет 30, как помним, да? Да вот. А рассказал, что уч- родители участников Фабрики звезд просили Дробыша защищать их детей от геев. О боже. Да-да-да-да-да. На фабрику звезд. От влияния геев. популярных артистов геев. Я, говорит, с этим столкнулся. Самое сильное, значит, на фабрике звезд, так. когда приезжали звезды наши. Клали глаз. Клали глаз, это отвратительно. Клали глаз.
3: Это не материал, нет, это не пластик Это клали глаз
2: Клали глаз, да смотри, как грязище На молодых ребят, которым даже 18 нет Не буду называть фамилии, сказал Виктор А что называть, там были все <сука> что значит все? <су> все Басно прои- не было. Значит, да-да-да. Вот такая вот история, да. Виктор, вишь, вишь, смелый человек. Да. Но в России появится словарь, который поможет понять язык тиктокеров. <су-> вот, например, вы знаете, что такое кринж? Кринж, нет, не знаю. Расскажи. А Криповый. криповый. Краповый <су-> берет, я знаю. <су- <су- я знаю, что такое крипторублёй. Вот это я знаю. Так, крипторубль, да. да А вот, например, кри- криповый Или криповый ну, да. ударение да. Оказывается, это от английского слова Крипи То есть, немного ужасающий Но это немного иной вид Ужаса, чем мы привыкли Это ужас от, от удивления mm-hmm. То есть, надо удивиться и тут же испытать ужас Как это, я, честно говоря, не могу понять
3: mm-hmm. Как Удивить, можно?
2: но не запугать, я понял. Но ужаснуться. Но ужаснуться. Слегка, понимаешь? Слегка. Это непонятно, да. А, Виталий Милонов призвал запретить шпроты в ответ на замену флага России на вот это вот, э, так сказать, олимпийское, так сказать, полотнище. Сегодня, да? кстати,
3: день шпрот, Поздравляем всех Шпротоводов. Да, да, да. Мне
2: кажется, точный день, чтобы нанести удар решительно. Точно. Правильно. Шпроты go-how. Московские грузчики несли пианино одновременно на нем играли и пели Катюшу. Молодцы. Вот это здорово. Представляешь, отлично. А на Байкануре, представляешь, какие, понимаешь, вот так называемые художники. Вот вы только отцы. Я даже, я даже не могу собраться. Вот у меня криповое, как говорится, состояние после Поправляют этой новости. нас
6: криповый.
2: Да ладно вам, криповый. В английском так, языке все криповый, на первые слово. все хорошо. Да, что да. вы тут начинаете? Если уж берете иностранную заразу, так берите хоть как под надо. Под себя а то, подминаете. А то под себя Подтира-, ä, подбирают, да да. Так вот на Байконуре, вы представляете, на недостроенном Буране так. нарисовали так называемые, ходу как они туда пролезли, вообще понятно, mm-hmm. нарисовали граффити с надписью, знаете какой? Yeah. Вот я даже не могу понять себя, какие у меня эмоции после этой надписи. Юра, мы приехали.
3: Вот дебилы,
2: а. <смех> Нет, <я> сме... <смех> погодите, погодите, Но погодите. Что погодите. тут, что что тут вы... еще можно
3: добавить? Да Но... вот, пожалуйста, Давайте. в Питере
2: купаться негде. Негде Слушайте, Все кл- пляжи Купайтесь Петербурга В, душе, в чем дело пляжи <со forgiving> Исследовали 24 пляжа так. Взяли 144 пробы воды На дне, наверху, Нデ- везде брали да, В том числе на Суздальских озерах популярных, везде На Финском биоматериал, заливе я понимаю Нет, везде следующее Заглатывание воды при купании Так грозит заражением на всех пляжах острыми кишечными инфекциями, Энтеровирусы вирусный гепатит А и другие болезни, Слушай, ребята. Ну, короче, понос будет
3: закрытым ртом. В чем проблема?
2: Ску... Ну, но маска-то не поможет Вот это наш пропускает Дальше, в, в Телеграме появился Чат-бот да. Мне очень нравится это слово, чат-бот Который помогает отмолить Грехи про- после просмотра порда. В Телеграме отмолить, да,
3: отлично
2: Да, 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 отмолим Лига безопасного интернета Нашла все-таки в треках Моргенштерна Пропаганду, Поздравляем. В песнях бе И ты ослеп Российские пилоты заявили об НЛО над Новгородской областью? Клево, над да? городом чудово было, так сказать, НЛО. Вот именно. Ну и, наконец, отличная, давайте, новость. Закон о выдаче россиянам земли в Арктике прошел первое чтение в Госдуме. Вы знаете, что Арктика э, с тройным усердием сейчас оттаивает, угу. да? Так что спешите забивать свои, товарищи.
3: Ну, скоро помидоры будут да. расти.
2: наука и жизнь. Смотрите-ка, назвали неочевидные симптомы проблем с печенью. Теперь внимание, мужики. Увеличение груди у мужчины признак нездоровой печени. Гинекомастия. А также красный цвет ладоней. Ни одной, а обеих. Красный
3: цвет. А обычно красный, что ли? Да. Синий это уже Все поздно, печень не поможет
2: Ай, Владик Горячая ванна признана Такой же полезной, как и занятия спортом, Так что, ребята, Да-да. не обязательно бегать Просто лягте и налейте Не обязательно на пляж на питерский идти Там, Да-да-да-да-да. понимаешь, что биоматериал собирать Горячий, горячий, рутом, м-м. горячий В меню древних иудеев так. Обнаружили некошерную рыбу Вы представляете Жаль. Это работа опубликована в журнале Тель-Авив не хухры-мухры на, на спутнике Юпитера нашли признаки подводных термальных источников Мне кажется, там купаться еще более опасно, чем в Питере mm-hmm. вот. Беспилотный грузовик российского производства Такой же, как газелька, полтора-полутора, mm-hmm. тонко Значит, Заряжается 40 минут, запас хода 250 километров И беспилотный, и не нужен за рулем, товарищ Класс уже вот, проходит вот испытания в Москве. Да, в ну что, я вам предупреждала, вы башкой вращали, да, вот так вот, как собака. Значит, тюлени помогли ученым собрать данные о том, что происходит в океанах. Оказывается, тюлень погружается без акваланга на 900 метров. Прикинь. Круто. Ему под ласту засунули градусник, он все рассказал. Отлично. Все. новости капитализма. В Австралии пилот заснул и пролетел пункт назначения. На 40 минут отрубился, да, прекрасно. В Иране запретили временно майнинг криптовалюты, ну, то есть, биткоины mm-hmm. шифровать на компьютере, из-за дефицита электроэнергии. Представляете? Да, да, там сейчас дефицит жестких дисков, они а какой-то да, новый да, майнинг да. жестких Да, на пляж в Великобритании выбросила тонну кокаина. Вот, вот видите, вот как кушало куш, да? mm-hmm. А Полиция США выдала ордер на арест Мерлина Мэнсона за нападение на видеоператор. Я подняла следственные документы музыканта. Плюнул видеооператор. <смех> он, он просто не увидел оператора. Да. Хорошая новость из с Украины. <смех> а, значит, украинская, но испанская водяная собака по кличке Банана банана украинская но испанская к... так но ну, испанская это порода украинская это принадлежность. <с <с вот принадлежность так вот собака банана которая работает психологом получила дополнительный сертификат терапевта прекрасно уже хорошо школьница в америке влюбилась в мужчину потом выяснилось что он сидит и она пробралась к нему в тюрьму неплохо неплохо а? вот давайте к нашим теперь новостям тальщи
0: Россия криминальная.
2: Так, ну какая то откровенное какое-то сумасшествие, потому что, вот знаете, нам иногда начинают рассказывать, что несовершеннолетние подростки не отдают себе отчет своих действий, да. Ага. Но когда это касается. Ну, а с другой стороны, слушайте, у нас паспорт выдают уже в 14 лет, правильно? Вот, на Алтае задержали школьницу, которая 11-летнюю девчонку отвела в заброшенный дом и сбила ее, снимала все на телефон и совершила иные действия сексуального характера Ну это откуда, вот что откуда, вот, вот понимаете, и ты, ты ведь понимаешь, что это, это дрянь вот это да, uh-huh. со своими подружками, это же совершенно взрослые девки, вот ты ее наверняка увидишь, вообще не поймешь, что ей 14 да, вот. И вроде как изображает из себя взрослого человека А что в башке-то происходит, я не понимаю Вот все списать какой-то на безответственность, на подростковую тупость Я не, я не понимаю, что происходит, ребята, это какая-то какой-то. Пьяный югорчанин пытался всучить десятку э, инспектору ДПС И когда его посадили в патрульную машину Разбросал по торпедо, ну под стеклом, 100 тысяч рублей (свист) Говорит, надо замять дело. (свист) Вот да. В Петербурге, так сказать, новый оборот приняла эта история с тараном, самокатами пешеходов. (свист) Следственный комитет по Питеру полагает, что кик-шеринговая компания кик Которая пинок. Наш, раздает, да, не приняла мер для того, чтобы обеспечить безопасность движения, в итоге и на них хотят повесить, mm-hmm. так сказать, ответственность тоже. Ну вот, в принципе, не ограничили скорость. Во, ну, надо, да. конечно,
3: скорость ограничить Скорость
2: ограничить, Пусть едет со скоростью пешехода, правильно? И получает удовольствие, да. Да, в Иркутске бродячие собаки в погоне за котом раздербанили внедорожник Nissan экстрел. Ничего себе! А кот залез под капот, они его тут. Доставали, Статок отодрали все. Отодрали к чертовой бабушке да. все. Да. А в Забайкалье таможенники изъяли у граждан Узбекистана 33 килограмма на свале. Это на празднике было. Вот, как-то мне Рустам показывал, как они. Как делать все правильно, да? Куда сама? Да, да. Но это какая-то странная традиция. Я не солидаризируюсь, да. Ну и наконец задержан похититель роскошных часов Хублот. Так. Честно говоря, не знаю, как читать это название. За 800 тысяч рублей бывший тренер Спартака пошел отдыхать в клуб на вниз Новгороде И зазевался А у него с руки житель ближайшего зарубежья взял да и умыкнул часы. Такой хублот. Нет, хублот. Надо говорить четко. Не читается. Ну, это у вас не читается а в уголовном деле читается.
1: Сергей Стилавин и его друзья на моих.
2: Ну, друзья мои, да, ну что же, сегодня, да, так сказать, в столичном регионе прекрасная питерская погода в честь дня рождения Санкт-Петербурга. Uh-huh. Да, Дождик, пасмурно, тепло. В Питер шлем. Привет. День
3: Шпрот, поздравляю. Да, сегодня
2: ж. день Шпрот, вот так совпало все, да, все как-то вместе. И вы знаете, я вот, читал новости, которые мне готовит наш помощница Наташа, да. У нее есть вот такая способность искать хорошие новости. Вот, хотя в музыкальном плане, конечно, это требуется хирургическое решение решение, мы завтра к этому приступим.
3: вы в ее вкус не лезьте. в свободной
2: Так вот, суть не в этом. И вы знаете, я вот, может быть, кто-то думает, что Стилавин какой-то такой злобный тролль или так циничный какой-то человек. Но вы знаете, вот, читая новости, я натолкнулся на сообщение. И вы знаете, как вот иногда можно встретить в в современной литературе, и вы знаете, потек. О боже, надо такое слово, можно встретить, да. Я вам прочту, вы сами потечете сейчас. Как вот с деревьями сейчас обтекаем вместе. Давайте вытечем вместе, дорогие товарищи, Так вот такая очень романтическая история о том, что разлученные школьные возлюбленные встретились спустя 22 года. Дело в том, что значит девушку звали Элен. А мальчика Грэм, О, Мальчика ребята. И, вот, и они, соответственно, у них в школе завязались романтические отношения. Грэм преподнес обручальное колечко, сделал предложение, когда им было по 15 лет, ребята. Но после того, как молодой человек отправился учиться в колледж в другой э, город, значит, э, их родители начали им вредить. Письма, которые влюбленные тогда, не электронные, естественно, а обычные, писали друг другу, родители скрывали прятали, так как считали, что их дети еще слишком юные. Для любви мальчик будет плохо учиться, если будет uh-huh. отвлекаться на девочку. В итоге роман между ними прекратился, ну, когда связи нет-то, да?
5: Uh-huh.
2: Они завели свои семьи, вы представляете, даже однажды мельком виделись, э, потому что их дети учились вместе. Однако, когда все-таки э, наступило время развода вот с этими, как говорится, случайными попутчиками, uh-huh. да? Вот э, Они расстались со своими мужем и женой Соответственно И вдруг, вы знаете, старые чувства Вспыхнулись новой силой 22 года спустя Оказалось, что мужчина Не мог забыть свою первую любовь Он снова сделал ей предложение Преподнес то самое кольцо Которое купил Когда им было по 15 ага. лет И вот сейчас 41-летняя Элен И 42-летний Грэм Поженились в апреле Романтично я, ребята, потек. Да, потому что замечательная, замечательная история. Да. Тут много, конечно, пластов о том, например, как и родители да, так сказать, влезают повели не, себя да, не в свои дела. Это отдельный разговор. Но вы знаете, хочется как-то вот чистоты и света. Романтизма да. Я думаю, что вы меня поймете в этом, в этом смысле. Вы тоже, я думаю, улыбнулись, когда услышали эту историю. Она сидит траматическая. 22 года. То есть, большую часть жизни эти люди. Люди прожили друг без друга, и все-таки они воссоединились, да, потому что хоронили в сердце теплые чувства. Это замечательно. Вот в наш период, в наше время цинизма, действительно, uh-huh. еще раз повторю это слово, да, когда вроде кажется, что уже и любви настоящей нет, и все друг друга оценивают, прикидывают, что-то как-то хрен к носу, как говорится, да, что можно состричь там, что можно получить друг uh-huh. с друга. А вот здесь какая-то вот история, когда вот совершенно беззаветная такая вот э, любовь, да, влюбленность, и она в сердце у людей и, и тем не менее она проснулась и позволила людям быть вместе я за них честно говоря счастлив совершенно искренне радуюсь да вот и давайте мы сегодня поговорим потому что ситуация то мне кажется вот этого, этой влюбленности она многих из нас почищала давайте короткий опрос ребятушки единичка через телеграм наш плюс семь девять шесть семь сто три533 вот Откровенно говоря, давайте вот представим себе, что, так сказать, вы в вакууме, да, но тем mm-hmm. не менее, то есть нет сегодняшней этой жизни, но тем не менее в вашем сердце все еще теплится любовь, вот первая... Любовь. Да, та самая первая любовь, она теплится, романтическая. 2. Цифра 2 нет. <зарешал, <зарешал>, зарешал вопрос, вымел из сердца так. все, так сказать, все это дело. Ну и давайте, может быть, и можно передать привет, может быть, кто-то и откликнется. Ну, сегодня, замечательно, да? конечно. На ваши, на ваши воспоминания. Давайте, ребята, 728-7171, наш телефон и в телеграм тоже работает, естественно. Как ее звали? Угу. Или его, да? И что вы, что вы помните о нем? Сколько, сколько лет вы уже не вместе? И, и и, соответственно, вот, что бы вы хотели сказать, может быть, этому человеку сквозь время, сквозь годы, да? Потому что, мне кажется, вот очень важно, очень важно в сердце хранить эти чистые чувства, да? Которые вот не пропитаны гнилостностью, это самое, всеобщей вот этой цинизмом и коммерции, правда? Угу. Это самая светлая история. Давайте Мишу из Санкт-Петербурга Давайте. послушаем. Михаил, доброе утро.
4: Здравствуй, Сережа. Да, Хотел ниш... ин- с, днем города, с Днем города Ну ладно, да. спасибо большое. И тебя, Сережа, ты же тоже да. имеешь отношение к такому хорошему городу. Да. Слушай, ну вот история такая: как то разбирал вещи в старом доме своем и нашел письма. Письма нашел от своей первой любви, которая писала мне, когда мы были. Ну, на каникулах, она там где-то у себя, я где-то у себя отдыхал. Ну, конечно. Такое незабываемо.
2: Не хотелось очень, в квартиру очень. возвращаться, да?
4: Ну, как сказать? Нет, хотелось. Семья, дети, это уже все.
3: Тут это уже... А как звали-то, была... как звали
2: девочку-то, Миша?
4: Катя звали.
2: А Ми... почему, как вы расстались? Почему у вас не сложилось? Миша и Катя, да,
4: хорошо. как-то вот а... после очередной. А ты храниту... крепко подумай,
2: Миша, Как? Крепко Чтоб стыдно не стало. Да, вот как-то так. Расставались вот как-то молча, вот
4: все вот после каких-то небольших разъездов кто-то куда-то уезжал, потом приезжали, и вроде как раз, раз и все.
2: Катя и Миша. Да, давайте составим наш список пар, да. Катя и Миша. Эх, разбирал вещи, а там письма. Алексей, давайте, Леша, послушаем. Ему 35. Леша, доброе утро! Доброе утро, Сереж.
7: Да, пожалуйста. Вот, любовь со мной случилась на курорте и в Паторе, вот как в песне Поется у одного известного артиста, да, вот так же и вышло. Было 12 годиков мне, вот, и познакомились с девочкой Кристиной, да, вместе дружили там. А откуда была
2: Кристина-то?
7: Из Санкт-Петербурга.
2: Вот оно как.
7: Вот, прям вот э, э, расстались мы, собственно говоря, потому что э, забыли э, обменяться контактами, да, а потом как-то осознание пришло, что, наверное, надо было как-то продолжить знакомство, а не было же тогда WhatsApp там и всякого такого, да. А и... ты искал ее? Э, да, искал по фотографии, ну, не смог найти, вот, и фамилию ты не знаю, да, поэтому как-то да вот... Да ты что? Uh-huh. Потом она э, снилась мне Когда был я уже подростком да, И даже так. приснился как-то номер телефона Но я по нему не дозвонился видимо. Да э, ты что, серьезно?
2: Приснился да номер что? телефона?
7: Номер телефона А погоди, раз. почему не
2: дозвонился? Не отвечали или занято?
7: Э, ну, некорректно, видимо, во сне передался номер телефона Не подходили цифры совсем Ах
2: ты! Елки зеленые! Вот это да! Кристина ну, из да. Ленинграда. Да, вот это здорово! Спасибо, Леша. Итак, Алексей и Кристина, да, Владик, Класс, вы да, да, да. Миша и Катя, Леша и Кристина. Давайте, Игорь, из Калининграда. Посмотрите, Моск... А вот женщина, они что-нибудь помнят, или, как бы, или только мужчины Сомневаюсь. хранят в сердце. Давайте посмотрим. Давайте. Игорь, доброе утро.
4: Здравствуйте. Да. Женщины помнят. Моя, моя-то точно бы помнила. Ну, рассказала бы вам, если бы она слышала вашу передачу, раньше меня бы позвонила
2: Так.
4: Я так думаю. Наша история 25 лет назад началась. Еще она училась в школе, я уже закончил тогда школу. А, ну и как-то так вот, во-первых, мы жили друг напротив друга родились, жили, я потом переехал в соседний дом. Ну, очень интересно, у нас жизнь так складывалась, складывала, и в конце концов сложила. Сложила, вот, мы стали парень и девушкой Встречались три года, прям все уже, жениться собирались Но что-то как-то не сложилось немножко Это были 90-е сложные года И самая, я так думаю, причина Это молодежные амбиции Амбиции, думаешь, ух ты, как классно Да может есть круче, да может есть больше Это не то, надо искать дальше Мы ну и разошлись, разошлись, разъехали за тысячи километров А у меня, значит, своя семья одна, вторая, ничего не складывается. У нее тоже семья, ну, 20 лет прожила, ну, очень сложно прожила. Вот, родила сына, и все, и дальше никак, 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 все, семья в тупике. И моя семья разошлись, мы тоже как-то так, и совершенно случайно встретились, ну, случайно, в одноклассниках, я захотел извиниться за свои, как это когда-то, за то, что я обидел. И так и зацепилась, зацепилась, она мне показала... Она до сих пор хранит блокнот, который... Тогда же не было смс никаких. Я писал в блокноте какое-нибудь пожелание. Она читала потом в школе его днем, на любом уроке, когда вот захочет, не, не трогала. И писала мне, а я уже вечером читал. Ну, вот такой вот перепиской. Она мне показала это. Сердце настолько разорвалось, потому что сильнее ее никто меня никогда не любил. И я понимаю, что я ищу в других женщинах именно ее. Вот, ее какое-то поведение, ее э, мудрость, умение сохранить традиции, это было круто.
2: Вот сейчас... Игорь, Игорь, браво, просто блестя... блестяще, mm-hmm. просто блистательно. Я думаю, что это многих, многих, многим вернет ощущение настоящего чего-то да, сейчас. Я вам хочу сказать большое спасибо, Игорь. А как зовут ее? Ее зовут
4: Вероника. У нас родилась дочь, маленькая лапочка, в которой никто мне не смог ребенка из всех женщин родить. Именно вот именно она вот как будто ждал. И сейчас просто счастье немоверно, как будто я живу с ней сто лет уже прям. Потому что знаю ее от и до еще с детства.
2: Игорь, она прекрасно. Не по да, да. да. Низкий, стала, низкий стала поклон вам внутри. спасибо, спасибо. Вот, вот, Владик, когда я говорю, как чувствует мужчина, понимаешь? Она а-га, а нас называют сухарями, история. между прочим. Сухарями
3: да. это из-за возраста, да. это другое. Давайте,
2: Женю, послушаем из Архангельска Евгений, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Твою первую любовь я повстречал в 2000 2000 году на берегу
8: реки, в деревне, где я раньше жил. И как-то мимолетная такая такая встреча была. Потом мы
4: не виделись, наверное, полгода больше. Каким-то чудом я нашел ее телефон. Раньше мобильных не было, ну, у нас не Ну, было. Да.
8: На домашний позвонила, она говорит, ты кто такой? Я тебя не знаю, не видела нигде. Я ей говорю, что позовешь деревню приезжала, она не помнит. В общем, мы все-таки встретились и в 2000, 2001 года мы до сих пор вместе. У нас семья, ребенок и все хорошо.
2: Ну, главное, Женя, вот что пар. она как зовут ее? Как зовут? Ее зовут Зоя. Зоя, Зоя вспомнила, ребят. Это самое главное. Это самое главное, чтобы женщина вспомнила. Друзья мои, ну я, честно говоря, да, плыву еще дальше от ваших звонков, да, Владик? Mm-hmm. Очень совершенно, совершенно замечательные, замечательные мужские и воспоминания, и реальность, главное. Да? Я думал, что в основном будем вспоминать что-то такое, подернутое памятью mm-hmm. и этим, как вот амнезией. А люди на самом деле изменяют жизнь свою, все-таки, потому что в сердце живет любовь та самая, да, искренне чистая, бескорация. Интересная. Пожалуйста, проголосуйте единичку через телеграмм на наш номер плюс 7967 Если действительно вот в сердце, несмотря на то, что, что сейчас в вашей жизни, вы одиноки, у вас семья или нет, значит, вы все-таки храните в сердце вот эту чистоту, такую теплоту первой, первых настоящих отношений. Чувств два, двойка забылась. Ну, так, так бывает в жизни. Давайте Евгения из Московской области послушаем. Жень, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро,
2: Влад. Да,
7: я пожалуйста. хочу рассказать свою историю. Вот. А, учились мы вместе в школе. Она пришла к нам в седьмом классе. Девочка Лена меня
8: зовут. Вот. Первый раз я танцевал с ней а, танец. Вот это вот ощущение, когда ты берешь девочку, держишь ее за талию. Вот. Потом... Закончили мы школу и до 25 мая вот этот вот день цветения ряни это наш такой праздник. Вот.
4: Алло.
3: Да, да мы да, внимательно мы слушаем. слушаем, да.
4: Вот. И эта любовь переросла, мы поженились, потом у нас появилось два сына от этой любви, Левша, Дима. Сейчас два внука. Вот по жизни, конечно, всего много произошло, но До сих пор вот это вот деск любовь. Как ее зовут? Лена. Лена.
8: Лена. Лена.
2: Лена, хорошо, очень хорошо. А вот наконец-то женский звонок, товарищ. А уж я думал, уж уж думал, неужели только мужики, так сказать, у них там (свят) романтические воспоминания? Марина, Марин, доброе утро.
9: Доброе утро.
2: Да. Только Нет, если я мы, думаю, что я вы тоже выключила. Да. Все занято.
9: Я выключила, да? Да, да, да. Больше удовольствия получим. Я хочу сказать, что в семьдесят девятом году поступила в МИИТ и зимой мы отмечали Новый год и у нас была хорошая еврейская компания, куда пришел молодой человек своей девушкой. И я как бы его и не восприняла, как бы как. Человека, с которым можно как-то что-то. Угу, э, и э, всю ночь мы отмечали Новый год, и вот э, пошли гулять на улицу, снег, э, стали играть в снежки, и девочки мне говорят, что-то, Володя, там в тебя все время кидают снежки. В общем, у нас, э, несмотря на ту Марину, с которой он пришел, в общем-то, так получилось, что в любви
2: закрутилась.
9: <связь> <связь> закрутилась, да, это вот была первая любовь, о которой вы говорите, да. и как будто я летала mm. просто... А потом? Как потом сейчас. Вы... Как сейчас, хотя мне уже 59 лет, и у меня трое детей, и даже два внука, и, э, в общем-то, жизнь прекрасна, и мы с мужем очень любим друг друга, и как бы у нас сейчас, в общем-то... Но как... Володя
2: и его Снежок! Ай-яй-яй-яй-яй, это
9: романтично! Да, у нас было просто замечательно, и я вот сейчас это вспоминаю, как будто это только что было. Любовь, оказывается, она никуда не исчезает, не пропадает. Это чудесное чувство с тобой живет всю жизнь, и вот сейчас с вами говорю, и вспоминаю, это прям...
2: Давайте скажем так, говорю, говорю и
9: люблю. Дело в том, что в Одноклассниках стали мы общаться какое-то время, и мне девочки сказали, что вот тот молодой человек, он живет сейчас в Америке, это вот и есть Володя Адлер, но он по другой как бы по другим ну, именем никнеймом. выходит
3: в Одноклассники. поэтому не может Мы с ним стали
9: джун. общаться, и uh-huh. он мне говорит: давай с тобой будем общаться по бы по связи такой, вот по телефону. И uh-huh. тут я поняла, что мне этого не надо делать, потому что воспоминания никуда не как
2: бы не пропали. Слишком яркие. Uh-huh. Да, слишком а яркие. А вот новые впечатления могут испортиться. Да. Хорошо, Марин, спасибо большое. Спасибо. К нам приходит К нам приходят сообщение даже
3: из Германии, Да вы что? Из Германии. Из Германии пишет Вадим Майер. Привет из Баварии, Омск, средняя школа 46, Лена. М, несмотря на расстояние и время и принесенную тобой обиду, я бы взял тебя в жену. В жены. Вадим, 44 года. А, из Германии. Из Германии. Я я а, а, взял а, тебя. А вот м-м. пишет женщина. Такое, кстати, достаточно да. печальное сообщение. Да, да, давай, Здравствуйте, давай. Ирина Федулова Здравствуйте. Хочу передать привет Андрею, который писал мне стихи и не выш, и не, вы, не, не, выш, не вышла за него замуж. Привет, Олегу который дарил мне цветы и книгу, но я не вышла за него замуж Евгению так. и Юрию которые мне нравились и всем, в которых я была влюблена,
2: но ничего, это только первая сотня. Ужас какой! Давайте Юру послушаем из Москвы. Юрочка, доброе утро.
10: Доброе утро. Да, пожалуйста. Впервые за много лет он дозвонился. Ваш тайный слушатель. Спасибо. А история такая. Армейская любовь у меня произошла. Это было в далеком 85-м году. Я служил в Москве. Если можно сказать секрет. В Академии Фронза. водителем. И познакомился с девушкой. Она Краснодарского края. Вот. А любовь у нас была первая. А ее зовут Наталья. Фамилия... Знаменитого военачальника. Давайте путёная. не будем ее открывать. А как вам
3: удалось вот на службе познакомиться с девушкой? Ведь все-таки вы достаточно... да, 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 Вы достаточно закрытая система.
10: Да. А, а ну, было увольнение, а. и мы попали, попали да. в Дом культуры. Да, да, да. Юр, Юр, не на очень танцы. много
2: времени. Но скажите, вы расстались или вы сохранили отношения?
10: Мы расстались, и вот я ее более 35 лет. Нет, 87-го я Еще. ее не видел, но хочу встретить.
2: Юра, как фамилия? Тогда уж надо фамилию. Угу, что делать? Буденная
10: Наталья. Буденная? Наталья
2: будет Ничего... Наташа, напишите нам в наш телеграм Плюс семь, шесть, И Юра пусть напишет. <с>... И мы их, если вдруг что, так, Сергей так Валерь, сразу. Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич. Давайте Б... цифры. Более 83%
3: наших Граня. слушателей тоскует по первой любви.
1: Сергей Стилавин. И его друзья.
2: На маяке. сегодня друзья мои это плюс один плюс один друг в эфире рустам иванович явился да
6: здравствуйте Сережа.
2: здравствуйте
6: влад здравствуйте уважаемые радиослушатели что-то попискивает в студии да давайте попискивает давайте так давайте так давайте так
2: давайте так давайте так давайте так
6: давайте так давайте так давайте так выпуск нашего специального проекта давайте на экспорт. так Классическая, классический бестселлер последних 10 лет Бриндятина находится в таком непродолжительном творческом отпуске, поэтому у нас такие краткие 20-минутные выпуски Брендятина на экспорт. Уже четвертый выпуск. Речь сегодня пойдет о производстве высокотехнологичного оборудования. Многие считают, что наша страна экспортирует исключительно нефтепродукты, газ, углеводороды. Ну что лес. еще может Лес, зерно, ребята. Нет, сегодня поговорим о действительно высокотехнологичном оборудовании, которое экспортируется. В гигантское количество стран по всему миру, значит, речь пойдет о молодой компании, которая находится в Самаре. Что вы знаете о Самаре, Сергей Валерьевич? Самара ну, кроме, Городок, да, кроме того, что там находится ключевое значит, предприятие Роскосмоса, которое отвечает за наши ракетоносители. Прогресса мы с тобой были на этом прекрасном заводе, на котором в конце там ну, в середине 40-х, получается, сразу после окончания Великой Отечественной войны появился Сергей Павлович Королев, генеральный конструктор, сказал: здесь будем строить ракеты. Вы же, Влад, были с нами конечно, на заводе «Прогресс». Конечно. А что еще «Самара»? А это еще пиво, помните, Сергей Валерьевич? И вот с чем ассоциируется «Самара»? Космическая столица России, правильно? И дно. А я вот сегодня вам... В смысле этого слова, да. я вам расскажу сегодня не только о пиве, Сергей Варич. Пиво, кстати говоря, тоже могли бы экспортировать. Прекрасное пиво. Значит, расскажу о молодой компании, которая называется «Развитие». Родом она из «Самары», которая разработала и это очень близко мне, как человек Который высшее медицинское образование, разработала тренажеры: анатомический, Сергей Иванович, интерактивный стол, который называется пирогов. ну, А я вам об этом чуть позже Мы с вами в историю углубимся Обязательно и в средневековье И и посетим анатомические театры А потом перенесемся в Самару И посмотрим как сегодня организован процесс обучения Молодых докторов Правильно Сергеевич Я вот я я учился могу так сказать ну, Чему
2: нибудь и как нибудь Нет ничему
6: нибудь и как нибудь У меня кстати говоря отлично по анатомии Вот и Мой препарат который я Если меня не изменяет помню Нет не изобрел а препарировал и создал. Он, по-моему, лет 10 или 15 Ты являлся. Копчик? Нет, не копчик. Прекратить. Это сердце было, Сергей Вари, Человеческое сердце. вот да стоял что? как один из лучших препаратов, при... изготовленных студентами медицинского вуза, в котором я проходил обучение на первых курсах. Короче, перед тем, как я расскажу вам эту удивительную историю, э, еще раз напомню, компания «Развитие интерактивный интерактивный анатомический стол пирогов». Я хочу напомнить, что наша наш проект «Брентятина экспорт» выходит при поддержке Национального проекта международная кооперация и экспорт И все меры этого проекта национального направления, в первую очередь на развитие значительного увеличения увеличение несырьевого экспорта, о котором говорят все. Значит, из телевизоров говорят, и на страницах печатной прессы, и, и в радиоэфирах говорят об этом постоянно. В пивных говорят Да, к 2030 году. А это совсем не за горами, хочу вам сказать. Всего лишь навсего 9 лет несырьевой экспорт должен вырасти на 70%, процентов. и высокая доля экспорта обеспечивает стабильность нашей экономики. Правильно? А для достижения этих целей государство реализует множество мер, которые зависят в том числе от направления деятельности компаний экспортеров Ну и а, самое главное, что государство Помогает всем этим компаниям Которые экспортируют свою продукцию Не только углеводорода, О которых, значит, говорят Последние лет 20, может быть 30 Итак, компания из Самары Развитие в коллаборации с учеными Самарского медицинского университета У меня, кстати говоря, была возможность Когда я выбирал, куда перевестись Из Таджикского государственного медицинского университета Тогда института значит, в Воронеж или в Самару Я вот выбрал Ворон. Просто потому что у меня там были родственники, но в Самару меня тоже приглашали. Так что вполне возможно, Сергей Валерьевич, в этой программе mm. сегодня вы могли говорить о, обо мне, как я о молодом
2: ученом, да. <связывая> 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 О
6: молодом ученом, о молодом ученом, который создал такое прекрасное Своё сердце. <связывая> Нет, не сердце, Сергеевич, а такое прекрасное образование. Ну, понимаешь, я вот, я, я, я вот на самом деле вчера начал знакомиться с этим кейсом. Скажите, пожалуйста, а это Вражка... ваша
2: сексуальная фантазия, а вы могли быть ученым.
6: Нет, почему же? Нет, и, значит, я начал знакомиться Я никак не могу подобрать, а что это такое Понимаешь, ну вот очень сухо обычно, да, на сайтах производитель пишут, интерактивный Обучающий программный продукт Который, а, значит, является Родоначальником нового поколения медицинского Учебного оборудования пособий Значит, я вам сейчас расскажу, как это было У меня, потом так. мы ненадолго Значит, перенесемся в средневековье Там, не знаю, д- даже Может быть пораньше, потому что На самом деле, все это началось достаточно Давно, это Александрийская школа при Парирование. значит, и на самом деле до, наверное, конца средневековья в принципе ученые, врачи не имели четкого представления о том, как устроен человеческий организм. Значит, Гален, римский врач греческого происхождения в Риме, значит, препарировал животных, преимущественно обез... обезьян, препарировал, значит, и написал свой фундаментальный труд по анатомии, который, причем этот труд в этом труд, значит ну, в, в, этой, в, этом, в, этом, в этой книге было гигантское количество просто существенных, принципиальных анатомических ошиб, ошибок. Значит, но самое интересное, что именно этот труд до конца средневековья считался базовым по анатомии. Вот представляете, вы врач, значит, человек препарировал обезьяна, описывал значит, строение внутренних органов значит, с гигантским количеством ошибок. И вы как врач, соответственно, назначали или принимали во внимание, может быть, не те симптомы, не то строение внутренних органов. Соответственно, не ту тактику лечения предлагали больному. А ну а какая тактика лечения? Вы же помните, да, мы много об этом говорили в рамках нашего, значит. Эм... Ну, я, я бы сказал, ферического проекта болячки. Значит, много говорили о том, например, какой была анестезия, да, там в 16, 17, 18, 19. Да что, по голове били кувалда, если вы помните, ну, деревян, это, Деревянной киянка. Да, да. Это было удобно. Значит, так вот, до, до конца средневековья получается, врачи вообще, в принципе, ученые не представляли, как устроен человек. Люди ну представляешь, ну Из-за этого, соответственно, и гигантское количество ошибок врачебных
2: Я, честно говоря, сейчас не понимаю, как вы устроены Нет, я, я-то понимаю,
6: как я устроен Мне не до конца понятно, что в вашей голове, Сергей Валерьевич Это, конечно же, вопрос к будущим, к будущим ученым И, значит, к будущим исследователям вашего творчества Значит, что происходит дальше? А, средневековье И, а, л- значит, появляются люди, которые начинают препарировать именно а, умерших Это был гигантский просто прорыв с точки зрения изучения человеческого тела. В 1543 году профессор из университета в Падуе Андрей Визалия опубликовал свою работу. Этот анатомический труд явился началом не только новой эры научной анатомии, но и, собственно говоря, временем перехода от догматического обучения анатомии по старым анатомическим текстам к обучению посредством наблюдения. Соответственно, появились анатомические препараты. Это вот тот самый препарат, о котором я говорил. Да? Вот препарат, который я делал. Значит, это это сердце, это, это орган. Ну, препарат, да. да. И как появлялись эти препараты? Потому что препарировались тела умерших. Значит, и, собственно говоря, именно этот метод, вот, получается, на рубеже там, значит, 16-17 веков стал основным с точки зрения создания базы для современного научного метода преподавания вообще в медицинских вузах изучения анатомии в медицинских университетах на биологических факультетах, ну и собственно говоря в данном конкретном случае анатомические препараты вообще этот процесс препарирования человеческого тела всегда рассматривался как некая такая, знаете, открытая природная книга, по которой студент изучает тело человека путем наблюдения, да, путем, нет, ну, ну откры Сергей путем наблюдения натуральных человеческих органов и тканей это очень важно. Значит, ну и, собственно говоря, изучение скелета, препарирование, изучение анатомии, надо же было определить, вот, например, ты начинаешь тело вскрытие человека происходит, да, умершего. Соответственно, ученые добрались до скелета, стало понятно, что, например, мужской скелет отличается от женского скелета. Ну в общем, ну, ну конечно. Ну и самое главное, что именно изучение анатомии при препарировании тела из Этих знаний при создании картин. Теперь мы, значит, в творчество, в искусство плавно перетекаем. Именно этот э- этот метод дал возможность Микели Леонардо да Винчи достичь вершин художественного совершенства и экспрессии вот этой невероятности в своих картинах. Да. А как вам вот это еще? Вы же на это никогда не обратили внимание. Потому что, когда ты знаешь, как устроен человек, значит, ты понимаешь устройство тела человека. Я Соответственно, скажу тебе так, гораздо.
2: Наптуре костей нет. Значит, это серьезное это... заявление Сер... так...
6: Очень серьезное Это следующий шаг искусства да. Но теперь к тому С чем я столкнулся В далеком уже для меня значит, 1992 году Не знаю чем вы были заняты Я был занят поступлением В Таджицкий государственный медицинский институт Имени Абу Алибан Сино Авицен И конечно же первый курс Курс анатомии Он по-моему во втором семестре начинается И первое с чем сталкивается любой студент я не знаю честно говоря как организован процесс сейчас эксперты говорят что например количество, ну, количество препаратов уменьшилось да соответственно увеличилось количество там наглядных каких-то пособий но если мы говорим о книге был, соответств... был соответственно есть учебник базовый там по анатомии есть всевозможные анатомические атласы и конечно же анатомический зал ну или любая учебная комната в нашем конкретном случае это была комната там ну там на 10 там тире на 15 человек В центре которого стоял стол металлический, такой металлический, из нержавейки. Значит, ты обычно перед занятием спускался в подвал. А, значит, оттуда доста- Значит, поднимал наверх на специальной тележке а, препари- тело препарат сам, человеческое. Значит, и у тебя проходило занятие. Для чего это нужно? Тебе, это ну,
2: точно утренняя программа. Это да? точно
6: утренняя программа. Для чего я вам все это говорю? Для того, чтобы, понять ну, во-первых, значит, с точки зрения как бы комфорта твоего нахождения в этой ситуации, да?
2: Так, ну значит, я так
6: слышал от вас, что люди в
2: обморок падали. Люди
6: падали в обморок. Ну, потому что, ну, только, мне кажется, к концу вообще курса анатомии может быть, к концу первого семестра преподавания этого предмета, ты привыкаешь к нахождению самого препарата, значит, на котором проводятся как раз... Э, на, не на, не, ну, не то чтобы если обучение. Потому что тебе важно понять, как внутри устроен человек. Одно дело, когда ты видишь плоскую модель в учебнике, либо в атласе, да, ну, когда, каким образом, ну, там, в 90-е годы можно было визуализировать? Это сейчас у нас есть 3D-технологии, о которых как раз я вам и расскажу чуть позже. Значит, а что тогда? Ну, вот у тебя есть руки, у тебя есть, соответственно, органы. И ты визуально, Сергей Валерьевич, держите себя в руке. В руках-то, извините, в руке. В руке. В руке. Держите, в держите держите, держите, себя держите руке. Се... Да, да, в руке держите себя, пожалуйста. Значит, и ты а, значит, видишь, как устроен человек изнутри. Что это? Кровеносная система, да значит, ужас. нервная система, внутренние органы, сердце, легкие, значит, органы брюшной полости, мышцы, соответственно, кожные покровы. Короче, тебе это как человеку, который там через 5-6 лет, выпустится из медицинского института, значит, окончит ординатуру, аспирантуру и станет практикующим врачом, важно понимать. Вот я вижу вас, Сергей Иванович, я да. понимаю. Например, смотрю на ваши ноги, понимаю. Есть проблема с венами. С какими? С поверхностными, с глубокими. Но для того, чтобы эти знания получить и понимать в голове, то есть человеческий мозг, например, любого врача, он как, устроен, как гигантская вычислительная машина, которая понимает. Вот он считывает с человека мне понятное дело, да, визуально, как выглядит человек его его данные жалобы и вот этот многофункциональный компьютер на базе современных да. процессоров биологических значит начинает работать выстраивает в голове вот эти все модели понимает как можно вот осуществ... да я вас буду да, звать Сергеевич. Рустам XT? да хорошо так вот все это происходило ты понимаешь <с да но получается ну 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 я не могу сказать ну короче вот это таким образом все было устроено что ребята сделали из Самары? они создали интерактивно анатомический стол что так. это такое, ребят? Я вам сейчас всем советую. Это не просто, а, значит, ну, прорыв такой, не просто технологический, да прорыв. А как это искать-то? еще. Я, наберите. интерактивно а, интерактивный анатомический стол пирогов. Во-первых, эта штука выглядит круто, бомбически, как любые продукты Apple. Я уверен, что ребятам из Самары и компании развития, которые как раз в коллаборации с учеными, с врачами Самарского медицинского института и занимается разработкой и производством этих интерактивных столов, необходимо проводить крутые в стиле Apple и любых IT-гигантов, потому что сам по себе этот продукт выглядит круто. То есть действительно, когда ты как студент оказываешься, как мне кажется, в любом там учебном классе, в в помещении, которое предназначено для как раз работы с этим анатомическим столом интерактивным, ты понимаешь, что ты находишься в 21 веке, что значит это современное учебное заведение. Но самое главное, что такое интерактивный как раз анатомический стол? Это гигантская работа ребят, которые не только Произвели там, да, само оборудование То есть это вот сам стол Соответственно, тач-дисплей да, гигантский нормальный Ну нормальный Ну вы посмотрите, как он выглядит он визуально технологичный. Ди- технологичный Соответственно, это гигантский дисплей На котором как раз и можно в ри- нескольких режимах Там 4, по-моему, существует Как раз и, и заниматься С молодыми будущими специалистами Будущими врачами Как раз и изучать анатомию Причем вот в этом уже современном интерактивном формате То есть у тебя 3D, 3D-модель человеческого тела 3D-модель всех органов. Ты вот на этом примере. Ты понимаешь, вот хорошо, я тебе, я тебе вот просто второй год. У тебя есть, например, ну там ты изучаешь кровеносную систему, там, да, там, например, или те же сосуды сердца. Ты не можешь увеличить на этом препарате понимаешь, да, визуально масштаб просто-напросто... — Ты можешь приблизиться. — Ты можешь сам приблизиться, но увидеть, как это до мельчайших капилляров, мельчайших сосудов устроено, к большому сожалению, этой возможности нет. Здесь, в данном конкретном случае, да, вот была проведена гигантская работа, значит, ребята и 3D-модели собственные выстраивали, и, собственно говоря, собственное программное обеспечение, которое идет как раз к поставке к этим интерактивным анатомическим столам. Короче, они гигантскую работу эту провели, и вся эта гигантская работа позволяет сегодня... И самое главное, вот в это... Геймифицировать процесс этот как? изучения. Геймифицировать. Но ну, на самом деле, это очень важно, потому что... Что такое слово геймифицировать? Геймифицировать. От слова game, Сергей Валерьевич, игра. Значит, да. э, потому что все, все, интер, любой интерактив позволяет, э, ну, как бы погрузить человека, оставить его в этом контакте, например, с тем же самым контентом, и увеличить, э, ну, вот эти гиганты и люди... Которые работают в этой индустрии, говорят о таком термине, как life time value. Но в данном конкретном случае life time time value. Ну, то есть то время жизненное, которое ты вот готов потратить или провести, например, ВКонтакте с тем же самым контентом, либо внутри какой-то экосистемы. В общем, это выглядит круто. Я специально посмотрел несколько видеороликов, как это все организовано. Значит, там несколько режимов есть очень интересных, да. Значит, 400, во-первых, 3D-объектов. Значит, все это через удобные интерфейс, есть возможность взаимодействовать. А, понятное дело, что есть и wi fi слот доступа... Значит, для кабеля разъемы всевозможные Три USB-порта, Full HD С очень хорошим разрешением Там либо 46 дюймов, либо 50 дюймов Сам экран, очень интуитивное Понятное управление жестами Значит, 2000 моделей Которые группируются, еще же Слои есть, то есть у тебя и до 10 слоев может быть, то есть ты слоями Можешь снимать, да, например, там Кожный покров, потом там сосудистый Как белой, да? Нет, это, это на самом деле Я вам всем советую и всем нашим слушателям Посмотреть для того, чтобы понять, что ребята из Самары Произвели реально очень крутой Этот продукт И самое главное, что он выглядит Очень круто  — значит кроме...
2: обморок не падают да
6: конечно конечно значит но ну, что самое интересное там же вот эти несколько есть режимов первый режим просмотра это вот для работы с интерактивной для интерактивной работы с 3d объектами это знакомство как раз со строением тела человека режим сравнения когда ты выбираешь орган например печень вот здоровая печень и у вот тебя сразу показывается печень больного человека режим диагностика например для получения дополнительной диагностической информации именно до КТ, МРТ, УЗИ Значит, информативный видеоматериал Ты видишь, как в разрезе, например, тот или иной орган Выглядит на диагностическом исследовании для, Опять же, для понимания Патология, нормальная, нормальный орган Ну и режим проверка знаний Это как раз той, это та интерактивность О которой я вам говорил Применяется для составления тестов Причем вы сами можете программировать эти тесты В зависимости от э, сложности тех или иных Поставленных задач там, Или образовательного процесса Короче, ребят, все это очень круто Обязательно посмотрите Смотрите, значит, э, все это делается в Самаре, еще раз напомню, интерактивный э, анатомический стол пирогов, еще раз хочу напомнить, что наш проект выходит при поддержке Минпромторга и национального проекта международная кооперация и экспорт, и если бы я, Сергей Иванович, в 92 году познавал да. анатомию, знакомился с анатомией человека, имея под, рукой, да, имея под рукой вот этот самый интерактивный стол, то здесь бы не сидели, не сидел. <связь> <связь> да, <связь> Сергей Иванович, вот именно это я и хочу вам сказать. Что, плохого?
3: Прекратите.
6: Вы, пересма- вы, и фил. вы пересмотрели ужастиков? Я смотрел, да. А, до
2: свидания. Спасибо, спасибо. Не страшные. Не страшные сказки, да, друзья ну, мои. Наш, наш проект, проект сиквел, если говорить <сих> по кинематографически. А Никит Петров, естественно, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс, кандидат филологических наук. С нами Никит, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, ну и сегодня наш герой, я думаю, Владику понравится, это Белоснежка. Белоснежка, да. Конечно, Никита, сейчас, когда уже вот мы с вами торжественно отмечаем годовщину деятельности БЛМ, вот на роль Белоснежки претендует все, что угодно. Все, что движется. И не Белоснежка, и и не женщина даже, да, да. Все, что угодно. Но мы все-таки находимся как-то вот в классических каких-то пока что рамках. За них и держим. За них, да И я так понимаю, что вот этот образ Женщины, там, Никит, можно вот Вкратце-то канву сюжета Со спящей красавицей все время Боюсь перепутать (laughs) На на самом деле
8: не страшно Если вы перепутаете, то не сильно Потому что и спящая красавица Там, где свет мой, зеркальце Скажи, да всю правду расскажи Пушкинская и белоснежка Это действительно очень похожий сюжет Буквально один сюжет И опять же, вот обращаюсь к указателю, где фольклористы все систематизировали Этот сюжет называется номер 709, да, и он, в общем, есть у множества народов Никита, а можно
2: сразу такой вопрос, поскольку вы жонглируете этими многозначными цифрами ловко А скажите, а сюжет номер один это какой?
8: А сюжет номер один это о лисе и волке да, помните историю, когда лиса обманула волка, заставив его э, поместить хвост в прорубь. Yeah. Вот, и с помощью хитрости вот, обманула. И там еще есть сюжет номер два. Они часто контаминируются вместе. Это когда лиса э, садится на повозку к мужику и, притворяясь мертвой, ну, в смысле, притворяясь мертвой, лежит на дороге и говорит, что вот у него мозги вытекли. Бедный старик поднимает, кладет свою повозку полную рыбой, и хитрая лиса потихонечку выкидывает всю рыбу и съедает ее. Вот так, в сюжете номер один она обманывает волка, вот таким ну, вот образом.
2: Никита, а это вот нумерация, я имею в виду по, по порядку, она произвольная совершенно, или, или это номер означает значимость?
8: А, вообще нет, не значимость. А, это система, которая была придумана когда-то финским ученым Анти Аарна, и она была основана во многом а, на сказках, а, как мы знаем эти сказки, сказки Афанасьева, да, это такие русские народные сказки, Это такой большой-большой первый сборник русских сказок. И дело в том, что Афанасьев придумал такую систему классификации, когда первыми номерами у него в сборниках шли сказки о животных, вторыми большими номерами – это волшебные сказки, потом, соответственно, сказки бытовые, но и сказки кумулятивные. «Колобок», например, мы его тоже будем касаться, это такая кумулятивная, нанизывающая сказка. И вот номера от 1 до 299-го, это сказки о животных, да, все классифицированы в народах, в народах мира, ну, в основном, в европейских народов. С 300 по а, конец 700 – это волшебные сказки. Ну, и дальше, соответственно, сказки новолистические, сказки о глупых ограх, сказки кумулятивные, цепочечные и так далее. Mm-hmm. Это mm-hmm. очень удобный инструмент, потому что вот кто-то говорит, смотрите, «Колобок» – это наша русская сказка. Но мы говорим, нет, по стотика да, это номер там 2033. 2033 Дайте-ка мы посмотрим, <свят> где она встречается. И это очень удобно, очень удобный инструмент для понимания того, вообще как устроены все сказки мира.
2: То есть, Никита, погодите, вы сначала, ну не вы, конечно, я не знаю, кто большевики <свят> или кто сначала отняли у народа колобок. <свят> То есть, мы теперь утратили даже рецепт, не знаем, как его бедолагу запечь. А вы хотите нас еще и лишить русскости этой сказки? Ну, что,
8: э, непосредственно «Колобок» — сказка русская, да, а вот какой-нибудь катящийся круглый или не особенно круглый хлебец, да, и там бегущий чпачмак, да, если мы говорим про татарскую историю, то э, это, конечно, будет другая. Но сюжет очень похож, да, то есть нельзя сказать, что эта сказка оригинально
2: русская. То есть это сказка про еду говорящую, я понял.
8: Да, и даже про бунт еды, да, который сбегает в какой-то момент от Хорошо, хорошо, Никита, отвлек вас,
2: отвлек вас немножко. Так вот Белоснежка 709, да, я так помню, кажется. Да, отлично, отлично. Да, 709. Белоснежка и есть еще и, так сказать, вот эта спящая красавица, она тоже, как бы, да, это схожие сюжеты?
8: Да, они очень похожи, они находятся очень близко в этих указателях, вот, но у Белоснежки есть ряд особенностей, но и самая главная, конечно, и особенность это название. Название в разных европейских языках очень похоже. То есть главная история. Ну вот ну, мы начнем, наверное, со сказ- сказок Братьев Грим. Да. да, это House und Kindergmessen, да, то есть домашние и детские сказки, опубликованные в понятном году в 1812. Вот. И называется там Белоснежка Шниевич, да, то есть буквально Шни, это снег. И вид белый. Ну, то есть белоснежка. Все очень все правильно и логично. История такая. Живет королева. Она сидит у окна и шьет. Причем окно сделано такой срамой из черного дерева. Или бенового дерева иногда. А она случайно укалывает палец иголочкой при шитье, роняет три капли крови. И тут думает. А вот бы хорошо, чтобы у меня родился ребеночек. Белый, как снег. Румяный, как кровь, и uh-huh. чернявый, как черное дерево. Ну и, соответственно, рождается на прекрасную, прекрасную девушку, которая растет, радуется. Ну, в итоге это королева, мама умирает. Uh-huh. А король женится на другой, злобной, которая думает, что она всех красивее. Ну и вот, собственно, это новая мать В какой-то момент она смотрится в зеркало и спрашивает, а кто у всех красивее на свете? И зеркало говорит, вот, значит, Белоснежка, она всех красивее так продолжается несколько раз, пока наконец королева с помощью охотника, либо лесника э, решает избавиться от своей пачерицы и отправляет ее в лес. Говорит, вот отведи ее в лес и пусть ее там съедят. А мне принеси ее сердце и печень. Значит, дают Что делает лесник? Ему жалко. Девочка красивая, хорошая и так далее. Так чернявая. Да, чернявая. С молоком, как известно. Про цвета мы еще, наверное, поговорим, если успеем. Вот, и он убивает оленя, да, приносит а, мачехи сердце и печени оленя, она их с радостью съедает, да, это еще такая тоже довольно древняя идея, съешь твоего врага, станешь, будешь обладать его силой и красотой, вот. И, соответственно, все на этом вроде как успокаивается. Белоснежку обнаруживают всем гномов, да, и черяют ее, либо усестряют, вот, ну, адаптируют разным образом, и она живет с немец. Но тут королеве снова нужно посмотреться в зеркало, она смотрится и говорит, что всех красивее, и зеркало говорит белоснежка. И так происходит опять же несколько раз, когда королева э, начинает пытаться как-то белоснежку убить. Она трижды приходит к этим гномам, переодевается в разных людей. У нее есть несколько артефактов: шнурок для платья, с помощью которого она хочет ее задушить, ядовитый гребень и, наконец, отравленное яблоком. Но гномы нас сразу же. Первые два раза ничего не получается. Но в третий раз все-таки она откусывает яблоко, белоснежка, и вроде как умирает. Но, будучи бездыханной, она все равно кровь с молоком свежая и румяная. И гном а, Да, и чернявая, естественно. Гном устанавливает э, кустальный гроб, пишет там за, с помощью золота надпись, ставит ее на вершине горы. Да. Но гномы что им нужно делать? Им нужно все равно какое-то богатство охранять. Вот пусть будет белоснежка. Вот, и там, в общем, я более-менее... А как
2: вы думаете, Никита, у Флойда-то гроб побогаче был? Естественно. Но, кстати, вот этот хрустальный
8: либо стеклянный гроб мы можем провести как раз параллель с Золушкой. Помните, у них были хрустальные или стеклянные туфельки? Вот. Это тоже довольно любопытно, откуда здесь все это дело появляется. Но самое интересное-то не в этом. То есть в какой-то момент появляется прекрасный принц, вот, который получает разрешение поцеловать эту самую Белоснежку, вот. либо же, э, он говорит, она такая красивая, что давайте я возьму гроб, внесу к себе, и гномы берут этот гроб, несут Белоснежку к этому новому принцу, и в какой-то момент тряски у нее изо рта выпадает кусочек этого отравленного яблока, и она, собственно, оживает. Вот. Но тут настигает месть вот эту самую мачеху. Да? В наказании mm-hmm. за свои деяния она должна плясать в раскаленных железных башмаках до тех Ой. пор, пока не упадет замертво. Так что это сатисфакция, она произошла. Mm-hmm. Белоснежка осталась жива, и, наверное, базовая идея этого сюжета, это вот как раз эпизод пробуждения самой мертвой царевны. Или в Белоснежке, или в сказке у Пушкина. Это нам не очень важно. Но главное, что мертвый оживает. Mm-hmm. И вот это, вот, видимо, побуждает такое эстетическое удовольствие, Да, которые все читатели, все слушатели сказки испытывают, потому что это, конечно же, реальная победа над смертью. А мы все хотим победить смерть, начиная от Гигамеша и заканчивая современными проектами по
5: бессмертию.
2: Вот оно в чем дело. Никит, а чтобы мы не забыли, вот по цветам, которые фигурируют, да, вот чернявая, белокожая и одновременно розовощекая, вот черный, красный, белый, Почему?
8: Черный, красный, белый, ну или еще цвет крови и цвет снега, это, как считается в антропологии, ну и в изучении религии, в изучении мифологии, самые древние цвета, да? то есть вот когда люди научились их различать, в общем, они первые цвета, были ровно такие, цвет крови, цвет снега, ну, если не было снега, там другая жидкость использовалась, вот, ну и какие-то их различные смешения. Это, видимо, на уровне архетипов, да, поскольку мы самые первые люди, когда жили, научились это различать, работает, ну, просто, как, знаете, такой эстетический коктейль удовольствия. Вот, об этом, кстати, писал Виктор Тернер, да, или Виктор Тернер в своей книжке про ритуал. Вот он говорит, что все эти цвета, они прям вот такие, как-то будоражащие наше воображение. Ну, например, та же самая история с кровь с молоком, да, которая есть во всех сказках. Или же, когда мы смотрим на красавицу, читаем про красавицу, говорит, она была такая красивая, что было видно, как у ней мозг, белый мозг по костям, по розовым костям переливается. Да вы что? и это, Это действительно для современного читателя очень странно, да, но, тем не менее, вот эти вот цвета, они оказываются такими базовыми для показания красоты, силы, здоровья любого персонажа в мифах сказках, ну, и даже легендах. Угу. Вот.
2: А, Никита, но если, смотрите, если в Золушке вот мы говорили, туфли, да, фуд-фетиш, как говорится, он был для определения размера ноги, то вот мачеху-то зачем же мучили-то железяками раскаленными? Вот именно. Но, бы... вы
8: знаете, это такой стандартный способ, в том числе и религиозного наказания.
3: Поговорите. А, про
8: довольно много разных сюжетов, видимо, один из них попал в сказку. Ну, например, есть такой сюжет э, про обезумевшего плясуна: когда плесун откверняет э, что-то сакральное или что-то святое для группы, ну, условно, например, э, он берет икону э, со стены и начинает с ней кружиться в танце, да, ну такое вот кощунство. И наказано, ну, это, это самой пляской, да, то есть танцор пляшет до тех пор, пока не упадет замерзло. Вот. А железные башмаки, да, горячие железные башмаки это непременный атрибут э, ада, который. Обязательно попадет эта злобная мать mm. Друзья который...
2: мои, Никита Петров Кандидат филологических наук С нами в проекте Не страшный сказки» страшные сказки, друзья мои, наш проект Никита Петров, естественно, главный ведущий, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шаги Ранхикс, ну и Никит, пару слов буквально по поводу цветов вот вы говорите, белый, красный, черный да, самые, так сказать, базовые цвета, попытался отыскать флаг какой-нибудь сегодня из существующих государств, где бы базовые вот эти вот вещи фигурировали кроме третьего рейха-то нигде Жаль.
8: Да, вы знаете, да, это тоже вполне любопытно. Мы с вами в прошлый раз, кажется, не дошли до этой истории, когда сказку про Золушку а, использовали представители Третьего Рейха, да, в попытке интерпретировать ее как будто бы, а, значит, принц, настоящий ариец, должен найти а, настоящую арийку с помощью вот этого башмачка. Вот, но я думаю, что это лишь совпадение, а про флаги, кстати, совершенно есть любопытные и другие истории. Там цвета, все-таки, имеют немножко другое значение, геральдическое, И люди их по очень странным образом запоминают. Например, российский флаг запоминался в 19 веке, как белый царь на синем море красных сурок победил. А в период 90-х годов Борька Б. Белый, Сиди, Синий, Кремле, Красный. Да, от Бориса Ельцина. Вот, поэтому делайте отдельную передачу. мы, наверное, вернемся к нашей сказке. И еще тут есть один довольно интересный момент когда э, вот сказка о белоснежке она все время как-то потихонечку сексуализируется, да, то есть она обретает разные сексуальные коннотации mm-hmm. Вот и наши слушатели э, знают анекдоты, в том числе неприличные. Они наверняка слышали про белоснежку и семь гномов очень разных контекстах.
5: Mm-hmm. Это
8: любопытно, потому что, например, в сказках братьев Грим вот э, это абсолютно такой акт асексуальный. То есть там нет ничего похожего на любовь, н- нежность и так далее. Это прям чистая история mm-hmm. о зависти. Злобе и наказание Никит, Никит,
2: а а вот эти вот Как раз гномы э, которым очень много сейчас претензий Что среди гномов нет черных э, Вот, э, на западе Э, Это понятно А вот вот, э, они что с собой символизируют? Зачем они там эти гномы-то?
8: Ну, это просто момент немецкой мифологии Не обязательно должны быть гномы Потому что, ну, например, там в монгольской Сказке «Волшебный мертвец» ровно тот же самый сюжет Это семь братьев Которые сыновья хана Иногда это 10 охотников Иногда три богатыря люди. Да, да, практически Это люди, которые живут отдельно в лесу И вот, например, наше все В фольклористике Это Владимир Яковлевич Проб Который написал, кстати, морфологию волшебной сказки Узнал, как выстроены сюжеты А потом исторические корни волшебной сказки Он предполагал Кстати, это только предположение, но довольно интересное о том, ну, во-первых, что вот эти вот юноши, живущие в лесу, это отголосок древнего обряда инициации. Что это такое? То есть давно-давно, когда мы еще, в общем, жили не в квартирах, не в городах, вот а в деревнях чаще всего, а когда нам исполнялось 15 лет или 15-16 лет, иногда 14, нас выгоняли из деревни, вот, для того, чтобы мы прожили два месяца в лесу примерно либо в какой-то хижине далеко от этой деревни И нас подвергали разными обрядам инициации Доставляли там, бегать, прыгать, карабкаться, голодать и так далее И тогда мы становились настоящими мужчинами или настоящими женщинами В зависимости от пола И уже возвращались в деревню ну, другими людьми Настоящими буквально членами этой конкретной группы и Проб говорит, что вот эти вот семь, двенадцать, 10 братьев, да, или те самые гномы, да, на которых потом наложилась часть немецкой мифологии, это отражение вот этого обряда инициации, да, то есть некоторая группа юношей, группа молодых людей, живущих в стадии. Никита, вот, но,
2: а у нас сейчас же, смотрите, какая в обществе перверсия, да, И обряда инициации нет, а женщины продолжают ждать того самого настоящего мужчину. Не, ну как, у нас
8: есть обряды инициации, они, конечно, немножко такие инвертированные, но, в частности, экзамены, да, прием на работу и, э, например, поступление в армию, да, это прям вот чисто чистая инициация. Вот, поэтому есть. А вот эти сами семь гномов, да, ну, вроде как отголосок действительно этих э, юношей, которые живут в особом мужском доме, где они проходили обучение для того, чтобы стать членами э, рода, да, и научиться стоящей охоте. Но а, любопытно, что еще есть прямо такой исторический факт, да, который как-то нам показывает что-то про эту сказку. Это а, 15 век, Апива, дорога, да, это Иннокентий а, 8, вот а Рим, недалеко от круглой гробницы Цицилии Металлы, а, землекопы из Ломбардии вдруг обнаружили какой-то древнеритский саркофаг. А, там быстро все прибежали к месту находки, и они прочли на этом циркофаге надпись «Юлия, дочь Клавдия». И внутри они обнаружили покрытый воском труп девушки, ну, примерно 15-летней. Ощущение было, что она спит.
5: Значит,
8: рим- римлянам казалось, что она дышит, на ее щеках сохранился румянец, вот. И толпа долго не отходила от гроба, восхищаясь ее красотой и сохранностью. Такая история действительно была записана. И множество людей приезжали посмотреть на эту конкретную девушку. Но папе донесли, что народ поклоняется мертвой язычнице. Папа испугался и приказал ночью похоронить эту самую девушку у одних из ворот Рима. Ну, и, видимо, эта история с открытием тела Юлии, да, вот этой дочери Клавдия, судя по всему, могла повлиять на судьбу этого сказочного сюжета и популярность этого сюжета о Белоснежке, либо о Мертвой царевне. Вот Это вполне любопытно, когда история нам подкидывает очень похожие сюжеты, которые отражаются в сказках.
2: Ну, я помню даже и в таких, в народных страшилках эта история была, так сказать, про, про, так сказать, про выкопанные гробы, да, исторические, да? Вот, вот, мы
8: наконец понимаем, как работают сюжеты в фольклоре, да, то есть они бывают в разных регистрах, вот, иногда они бывают в исторической э, литературе, иногда в сказках, а иногда просто в устных рассказах. Но здесь еще одна есть любопытная вещь.
2: А мы, Никит, давайте давайте перенесем э, На следующую нашу встречу разговор Очень любопытно все это узнавать Правду, да, Владик, о том, что нас чем в детство пичкали Никит Петров, э, кандидат филологических наук В нашем проекте «Не страшные сказки» На сайте radiomag.ru В удобное для вас время
4: Студия, кинопрограмм,
6: телерадио Представляет Просто Просто
1: Не просто Мария.
2: Дорогие друзья, сегодня четверг, поэтому мы с Владиком и другие пациенты располагаются в удобных лежатках вокруг Марии Киселевой, клинического психолога, доктора психологических наук. Мария, доброе утро! такой. Может быть, промежуточный вопрос. Вы знаете, вот в Америке мы постоянно видим, что психопаты приходят лечиться, и они постоянно лежат на кожаных диванчиках, на каких-то кушетках. Но ведь это неправильно. Мы же помним, как смирно сидели на обычных стульчиках пациенты наших клиник. да. Вот Вы, как специалист, отрицаете необходимость пациента лежать обязательно в присутствии э, квалифицированного медперсонала.
3: В присутствии
11: старшего. Это разные разные
2: методики. пожалуйста. А как вы за какую? Вы думаете, на обычном стуле дермантиновом. Вы быстрее вылечиться? или вот он будет стоячего можно вылечить быстрее? Не бей лежачего.
11: Ну разные методики. Просто психоанализ подразумевает достаточно тесное общение, глубокое, которое. И, и частая то есть это 3-4 mm-hmm. раза в неделю на диванчике с полным погружением в собственных, мир собственных фантазий. И диванчик этому, собственно, соотве- способствует. Вот. Если это шоковая терапия... Да то, наверное, наш
2: вариант, я... да? То лучше присесть. Я понял. Но быстрее, да, не надо. 3-4 сеанса за один сеанс. Все да. Мари, ну, конечно, тема другая, тема другая. Значит, я получил от наших уважаемых слушателей, которые... Некоторые, знаете, удивляются. Сергей, откуда вы все вот это вот берете? Вы что, у вас что, нет времени? Чем вы занимаетесь в своей жизни? Я скажу, чем я занимаюсь в своей жизни. В моей жизни я читаю, так сказать, в том числе и корреспонденцию от наших замечательных слушателей, которые, в отличие от меня, ну, в коллективном смысле, естественно, могут охватить гораздо большие пласты информации, и вот... На этой неделе я рано по утру, куда я, значит, вот направляю эти сообщения, прочел воронежскую анонимную, так сказать, записку от женщины. Читаю. Я скоро выхожу замуж. Это будет мой пробный брак для опыта. Пробный брак Это уже мы на этом отдельно остановимся Хочу почувствовать себя женой Чтобы не было никаких инсинуаций Я поясню, что пишет женщина Вот Сейчас такие времена настали Не поймешь Как сказать мужу, что я не хочу детей Ведь с ребенком после развода Будет трудно устроить личную жизнь И дальше человек обращается К таким же вот аферисткам Как вы выходили из этой ситуации и так уж ушли страшно стать мамой-одиночкой. Кстати, какой размер минимальных элементов? На этом Воронежские страдания заканчиваются, да, Мари? Ну тут целый клубок, целый клубок проблем. Да, то есть я, ну, вы согласитесь со мной, если я скажу, что мы имеем дело, ну, с максимально разухабистым инфантилизмом, во-первых, человека, который вот это вот строчит?
11: Слушайте, ну, пробный брак, все-таки здесь она немножко неправильно его понимает, это действительно доза, то есть это как бы, когда люди съезжаются, думают жить вместе, но ну, действительно пока не планируют завести детей, чтобы проверить, насколько, ну,
2: Мы мы не адвоката заказывали Мы специалиста Вы пытаетесь оправдать ее А тут все четко написано Я скоро выхожу замуж Еще раз Она не говорит что я хочу съехаться с мужиком И посмотреть как он так по утру пахнет потом И могу ли я выдержать этот кошмар И храпит ночью Нет она пишет именно так Я скоро выхожу замуж Это будет мой пробный брак для опыта Понимаете в чем цинизм то нет, есть то человек что-то... хочет пройти все процедуры и хочет почувствовать себя женой, понимаете? Вот еще прикол-то.
11: Да, ну это действительно достаточно такое странное явление. Да. Э-э-э- какой-то неуверенности говорящей. Конечно, нет здесь говорят о ее неуверенности говорящей. И не-, не чувствуется какая-то привязанность к этому человеку, как будто просто подопытный кролик и вот надо потренироваться на нем как вести хозяйство там или что Мария,
2: а как тогда первый вопрос, как нам охарактеризовать научным термином вот такое использование другого человека в темную Потому что, ну, я не не думаю, что что мужчине придет в голову потренироваться в пробном браке, как это я хочу почувствовать себя мужем. Вот, это таких я заявлений ни от кого никогда не слышал, да. Получается, что давайте предположим, что мужчину используют в темную, он, значит, так или иначе в нее в какой-то степени влюблен, или что-то ему от нее надо, а она уже заранее знает, что он для нее тренажер. Тренажер. То есть и она жена-пробник, так скажем, да, и он такой муж-тренажер. Вот, Мария, скажите, пожалуйста, вот это как-то имеет термин, когда один другого использует какой-то научный, ну, вроде абьюзинга или вот эта вся вот эта психиатрическая вот эта вот
11: бодяга? Утилитарные отношения это называется. Утилитарные. <с- <с----- <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вот, поэтому, ну, свойственно людям, у которых действительно не развивается нормальная привязанность, надежная, и которым кажется, что другой человек нужен для, лишь для того, чтобы какие-то потребности удовлетворять, а не для того, чтобы быть вместе, какую-то деятельность совместную там делать, радоваться жизни, и рожать, воспитывать, заниматься какими-то интересными делами, делиться друг с другом. Поддерживать Мария, а мы, и,
2: мы Нет, вот мы, мой мужчины, мой. мы, мужчины, можем обладать каким-то инструментарием да, для того, чтобы вот перед такой вот свадебкой разухабистой э, как-то вот понять, что мы воспринимаемся как э, тренажер, э, как сервисмен какой-то, да, говорю, стюарт, например, по квартире, да, или просто банкомат с холодильником, или действительно женщина по-настоящему привязанная и действительно хочет именно тебя как человека, а не тебя как поставщика услуг. Хотя сегодняшний день нас воспитывает, к сожалению, в том, что отовсюду мы ждем только услуги. Вот, как правило, платные, да? Мария, вот помогите разобраться, как распознать в женщине вот этого пользователя?
11: Ну, когда действительно предъявляются какие-то требования, и взамен ничего не дается, либо наоборот, взамен дается что-то только после выполнения э, вот этих требований. То есть, э, какой-то постоянно идет, возможно, счет, кто что сделал, сколько там, не знаю, вложил. э, Ну, в общем, какой-то бухгалтерия в отношениях возникает. Но да. я хочу сказать, что да. чаще всего на начальных этапах такие женщины-манипуляторы, они как раз могут э, так, как сказать, ну, придуриваться, наверное, или изображать из себя... Играть. Э, играть. Вот вопрос, что просто это какой-то момент заканчивается. Есть, Но, наоборот, как правило, можно...
2: когда мышь уже оказывается в мышеловке, да, да, я так
11: понимаю? Конечно. То есть, ну, некая неестественность в поведении... То есть, ну как нормальные отношения строятся? Люди сходятся, что-то им нравится, они где-то обижаются, мирятся тут идет первое э, на примирение. Первая драка. Естественно, есть, ну, ну давайте не будем да, давайте. Шутка. А, Вот какие-то вещи, да, вещи происходят. А манипулятор либо создает какую-то прям, вы знаете, ну, сказочную картинку, что вот наоборот, она такая мать Тереза, ей ничего не надо от вас. В общем-то, это такая шайка действовала. Несколько лет назад, наверное, не сейчас есть Когда там э, девушка Да мне главное, вот мне ничего От тебя вообще не надо А-а-а. Вот, и потом там Богатых, их так это подкупало Что вот она ничего там не просила Как раз, что естественно, ей все покупали Все там делали, но это, конечно, особое, на умение Поэтому должны настеречь Какие-то неестественности
2: Да, но, это... но, Мария, тут ведь Какая ситуация-то у нас сегодня в жизни, да К огромному сожалению Человек, э, ну, как скажем человек не может посмотреть, у него нет возможности увидеть этого, эту женщину, например, если о женщине идет речь, в так называемой естественной обстановке. То есть, если прежде, да, условно говоря, вспоминая наших родителей, да, там, или более старшее поколение, люди сначала присматривались друг к друг другу в каком-то коллективе, условно говоря, да, там, в студенческом коллективе, в школьном, на работе. Да, то есть ты видел, как человек ведет себя с другими людьми независимо От, так сказать, вот ваших личных связей, да, ты видишь, насколько он добрый или, наоборот, агрессивный, завистливый или, наоборот, бескорыстный, ты видишь человека более-менее объективно со стороны, то сейчас, когда люди по-собачьей стали знакомиться в соцсетях, да, разного рода, они не представляют себе, что этот человек, извините за тавтологию, представляет из себя просто в жизни. То есть он получает сразу на первом, грубо говоря, свидании, которое произошло против после виртуального знакомства, да, вот человека. Но ты не знаешь, как он себя ведет в обычной жизни. Тебе не с чем сравнить. А нет, ты не понимаешь, он такой всегда был? Или он таким становится, просто заходя, например, в кафе на на свидание, да? То есть нет, нет объективной картины личности. Вот в чем беда-то большая, а, мне да, кажется
11: действительно Мы можем протестировать Ну, с одной стороны Хотя бы поговорив Есть ли у этого человека друзья <какие, Какие отношения с родителями Как там было в школе И что нас должно напрячь То есть у человека Нету каких-то вот стабильных друзей одного-двух, естественно, со школы или с института, из детства, с которыми человек ну, поддерживает отношения и, соответственно, воспринимает их такими, какие они есть, потому что друзья тоже э, не все умеют дружить долго, потому что пытаются найти какого-то идеального друга. То есть отсутствие друзей э, постоянных, либо когда наш партнер, неважно кто, мужчина или женщина, постоянно Ну, как бы, что они говорят об этих друзьях, ругают они их, что их раздражает в этих друзьях, Э -э вот все это нам может действительно подсказать э больше (coughs) о том, какой человек в действительности А узнав,
2: Мария, а узнав о наличии подруги, например, близкой, настоять на встрече и посмотреть, как они общаются?
11: Это, ну, было бы неплохо, (coughs) почему Yeah. Можно фотографии хотя бы посмотреть или узнать о каких-то самых веселых случаях, которые с ними происходили, или самых печальных. То есть даже не встречать можно, ну, то есть смотрите, когда вам кого-то описывают, важно, чтобы вам еще привели пример, как это ну, иллюстрирующее это описание. У меня такая смешная, веселая подруга. Слушай, прикольно, а что самого веселого у вас не были? Или там, слушай, она такая там плохая, ну, мерзкая, но я все равно с ней дружу, жалко бросить. Слушай, а что самое мерзкое она сделала? Эти вот поступки уже даже не видя, могут человека охарактеризовать. То есть, в принципе, сложно подделываться э -э -э, вот во всех нюансах. То же самое про родителей, это самые близкие люди. Какое отношение? То есть, это же все идет из семьи вот эта вот, элитарность. Если там скажет, да меня родители бросили, вообще видеть их не хочу, там мы, честно говоря, можем немножко напрячься, ну немножко, потому что, ну мы не знаем, что там было на самом деле, но это плохой звоночек <laughs> или там. Я всегда слушаю свою маму, она для меня все, я вот что она скажет, то сделаю, да. Тут мы симбиотичность, мы тоже уже думаем, что может возникнуть проблемка, что потом эта мама будет там каждый день с нами в постели, на отдыхе и вообще везде. То есть вот эти вещи, конечно, стоит выяснить. но
2: Звучит, как название фильма категории Трикса с мамой в постиге. Да, ужас. Тьфу, не дай господь. Вот, а значит более но я вот, мне так чувствуется, что мужчины, да, ведь мы, мы сейчас, мы так трезво раскладываем по полочкам, да, вот, но мужчина, если он действительно женщина, ему нравится, вы знаете, что женщина обладает искусством каким? Соблазнение, фетиша, зная мужские слабости, да, каких-то, так сказать, вот сексуальностью своей пользоваться умеет. Тут, как говорится, не для этих формулиров. Мне кажется, тут надо открыть нам, если уж мы живем в мире услуг, я не хочу никого обидеть, товарищи офицеры, но открыть специальный какой-то коммерческий отдел, ну, вот в каком-нибудь следственном органе, да, чтобы можно было туда прийти и за денежку официально пробить человека, посмотреть, что у него в прошлом с психологической точки зрения дать оценку, потому что подчас вот нормальному человеку, который движет движем эмоциями, очень трудно докопаться до сути вот так сказать гадины, которая вот как вы говорите прикидывается вот такой вот ей ничего не надо Она бескорыстная, я просто тебя люблю и так далее и тому подобное. Очень нужна такая услуга, мне кажется, надо об этом подумать. Хотя сил, конечно, немало на это должно быть потрачено. Мария, а вот э, еще один вопрос обсуждает эта дама, значит, из Воронежа. «Как сказать мужу, что я не хочу детей?» То есть мужчина, когда женится, да, он понимает, что в браке, в принципе, они, сказать, будет, будет продолжен род, да, его род, в частности. Вот. в принципе, конечно, у всех есть право хотеть, не хотеть, это, так сказать, сейчас такое, такое время настало. У всех есть права и никаких обязанностей. Но вот действительно эта история с обсуждением, с обсуждением вот планов, как говорится, размножится. Как вот элегантней, корректней людям об этом поговорить. И нужно ли сразу бросать человека, если вот по по, по такому принципиальному вопросу вы не сходитесь, да? Ну, понятно, что если человек сразу заявляет, я детей не хочу, то зачем с ним вообще дальше пытаться что-то, как говорится, как говорят, строить?
11: Ну, если это не входит в ваши планы. Ну, самое такое простое, это если когда-то у вас там ну, элегантно, как вы говорите, сделать и спросить, чтобы это не напугало, но если это, естественно, не произошло, что, на самом деле, тоже уже странно. Но, тем не менее, вот хочется спросить, и как-то вроде нет повода, повод нужно найти. Либо это родился у кого-то, у знакомых малыш, вы показываете, ну, и, во-первых, просто сама эмоциональная реакция будет видна, ага, ну и что там, да, если или бедные, как они теперь жить будут, да, уже понятно, что. Ну, и дальше можно задать вопрос: а что тебе кажется, что это там плохо? Вот а мне бы хотелось там, например, я вот так себе представляю, да, вот уже пошел разговор. Либо даже проходя, сядь, сесть, он сейчас погода хорошая, рядом с какой детской площадью, где карапузы бегают, и, в общем-то, начать такой: Смотри, какой прикольный, вот здорово, вот малыши. Итак, закатив
2: ну, глазки сказать: хочешь такого же, да?
11: <смех> я тебе родила. Но лучше так сразу не говорить, естественно. Но, по крайней мере, даже по эмоциональной реакции будет ясно. Если человек сейчас не хочет, не значит, что он будет, не будет хотеть всегда. Но, повторюсь, есть упертые люди, которые действительно, вот в моей практике, даже среди знакомых, которые сразу говорят: я детей не хочу, не хочу множить несчастных там людей. Ну, в общем, там у них всякие-то заморочки, проблемы. Но там и...
2: доводов-то дофига.
11: Да, и, соответственно, ну. А если для вас это важно, ну что делать? Ну не ваш человек. Это, мне кажется, одно из самых таких критериев совместимости. Да. И вообще,
2: Мария, вот этот вот вопрос уступок, да, мы все время говорим, что семья, ну, там эти балаба, вот те самые болваны все время говорят, это тяжелый труд. Более, так сказать, интеллектуально говорят, что все равно нужно как бы идти друг другу на уступки, да, это все понятно. Но есть принципиальные вещи, правильно? Если вы не сходитесь по, по такому принципиальной истории, как, например, ты воспринимаешь семью как союз мужчины и женщины, у которых появляются дети, а она тебе говорит, что она их не хочет, то в принципе. В принципе, по большому счету, несмотря на все сексопильности этой дамочки, надо, как, бы, как говорится, отчаливать, да?
11: Ну, можно отношения продолжить, но иметь это в виду и дальше посмотреть, что будет происходить. Люди меняются, повторюсь. Ну, сколько да,
2: вот может. мы можем так, лет 15-20, да, где-то подождать?
11: Нет, нет, я думаю, подождать до момента исхода этой страсти. Мы уже с вами проходили, что страсть длится не больше там одного-трех лет, поэтому можно пользоваться, радоваться друг вот, другом. Да, а потом, в общем, либо это само распадется, либо может во что-то вырасти. Но если вы сейчас не можете прям бросить человека, наверное, не стоит делать каких-то. Резких там шагов в ЗАГСе там или где-то, ну, попробовать пожить можно, порадоваться жизни, а кто знает, тут кто-нибудь еще подвернется. Uh-huh. То есть я бы все это в голове имела. То но... есть, Мария, вы, вы
2: не отрицаете возможности, Чтобы вот поджить с этим, а, по, так сказать, а сбоку припеку Может, еще один, так сказать, под течением прибьет, еще одно полено да?
11: Конечно, теперь просто привязаться или выходить в гордом одиночестве. Ну, жизнь все-таки более интересная и сложная, нежели какие-то черно-белые конструкции. Поэтому. Ну, если нравится человеку, да, ну что теперь?
2: Ну, что Она... теперь делать, правильно? Ну, я что считаю... теперь? Я согласен. Вот. Мария, я сог... если человеку нравится, что теперь делать? Не ограничивай же себя. <laughs> вот, Мария Киселева, дорогие друзья, клинический психолог, доктор психологических наук, значит, товарищи-мужчины, как говорят специалисты, будьте бдительны, друзья мои.
0: Обратная сторона
2: музыки, друзья мои, наш проект Обратная сторона музыки сегодня, как обычно, носит просветительский характер, Очень и хорошо. мы поговорим. Давайте так, в студии, в нашей, фактически, вернее, в нашем канале собралось три звукорежиссера. Значит, во-первых, Александр Михлин Звукорежиссер записи и сведения музыки Преподаватель звукорежиссуры и музыкальной акустики В Российской Академии имени Гнесиных Александр, доброе утро да. Здравствуйте, Сергей да, по, кроме того, у нас Владислав э, И наши эфирный звукорежиссер Привет,
3: Здравствуйте, да, Сергей И ну, Сергей
2: слышать Тоже звукорежиссер <свят> <да>. <свят> вот, Но сегодня мы действительно о профессиональных вещах поговорим Александр Ну, э, музыка для фильмов Знаете, мы, слава богу, пережили вроде бы Период вот, 90-х Mm-hmm. Который, ну, по всем фронтам, естественно, ударил Вот, но только не ударил по тем, которые их считают 90-е Вот у тех, тех был полный порядок mm-hmm. а, Святыми, да Вот, а, так сказать, я помню, как в кинематографе, да Вдруг примитивизировался, если это слово можно использовать Вот, звук, да И, и, и запись речи, и, и музыка, которую либо, либо вообще как-то бездарно начали сочинять и записывать записывать на каких-то вот этих синтезаторах Yamaha там, да, одной, одним пальцем. Как натыком. правило, на одном синтезаторе делались вся музыка. Да, это все, это вот, все это было ужасно. И я, как человек, который, естественно, там, со звуком работаю всю жизнь профессионально, мне это было больно всегда слышать, потому что, ну, я видел, что ну, и картинка дрянь, ну, а звуку вообще никакого да. внимания, да. Это было ужасно и отвратительно, но, наконец, наверное, с двухтысячных х все-таки люди стали обращать внимание. Я не хочу сказать, что мы дошли до, того, до той степени, что у нас есть теперь уже культура, например, саундтреков к фильмам, да, как в Америке, например, да, то есть музыка плюс песни, которые использованы в кино, они становятся самостоятельным альбомом, да, вот, ну, и, конечно, примеры, когда там «Брат» сняли, да, и там «Наутилус» со своим альбомом, так сказать, засветился мощно, или «Брат 2», но это такие, скорее, разовые какие-то, скорее, околомузыкальные это музыкальные явления, вот, а вот саундтреки к музыке по-прежнему они как-то в тени находятся Немножко, да, и общественность на них особого внимания по большому счету Не обращает. Александр, вот давайте с такой ваше оценочное суждение В каком сейчас состоянии Находится наша индустрия Записи музыки именно специально Для фильмов, вот, вот в наши дни mm-hmm.
12: Да Мне кажется в неплохом, то есть мы действительно Эту культуру как-то Получаем И все больше и больше мы записываем прям вот живой музыки для кино, если раньше в целях либо удешевления, либо еще из каких-то других побуждений часто останавливались на том, чтобы музыку делать действительно, ну, условно говоря, на синтезаторах, да, или если там даже предполагается оркестр, то все равно делать этот оркестр какими-то неживыми как некоторые Сэмплеры. дирижеры наши говорят пластиковыми mm-hmm. <свят> инструментами, сэмплерными, то сейчас э, при наличии бюджета, конечно же, потому что это дороже стоит, но все-таки э, в хороших таких фильмах, серьезных, которые выходят в прокат широко, э, все чаще и чаще э, пишется оркестр, и все делается очень серьезно, и сама музыка хорошая, и сводится она хорошо. То есть я думаю, mm-hmm. мы подбираемся. Пробираемся такой... потихоньку.
2: Александр, yeah. а вот мы, я, насколько понимаю, все-таки, конечно, вы, вы же не продюсер, правильно, кинематографический. Я просто э, такой мелькнул вопрос о э, месте в бюджете того или иного фильма, к, э, так сказать, доли той финан... того финансирования, которое отпускается именно на музыку. Насколько это сейчас такая значимая и понимаемая, э, так сказать, нашими кинематографистами... Э, так сказать вещь но э, согласен что наверное, скорее не по адресу вам задавать этот вопрос но тем не менее как вы как вы полагаете вот то что сегодня фильмы все-таки прокатываются м- В кинотеатрах, ну, зачастую с достаточно хорошей акустикой, да, специально подготовленной, правда, в большей степени для эффектов, да, для того, чтобы там пролетающий космолет заставил, так сказать, вспотеть зрителя в зале, да, нервно, но, тем не менее, там хорошие колонки, акустика, вот это все заставляет и и как подталкивает, да, культуру звукозаписи музыки для кино все-таки тоже подтягиваться.  —
12: Uh, — Ну, по поводу кинотеатров немножко больная история, потому что, к сожалению, не контролируется их настройка вот такая, чтобы везде кинотеатры звучали более-менее стандартно, и чтобы это регулярно контролировалось, то, как они звучат, uh-huh. это, но ну, не везде такое есть. И я не уверен, что именно это подталкивает продюсеров и, и прочих участников процесса к тому, чтобы делать хорошую музыку и качественно подталкивают, я думаю, ну, либо понимание того насколько это действительно важно для картины насколько это влияет эмоционально на зрителя конечного ну и плюс если эм, в сотрудничество включается какой-то композитор с именем который понимает ценность записи живого оркестра и качественного качественной музыки качественного сведения то вот он как бы имея вес в этой дискуссии может часто продавить это решение и сделать так, чтобы все-таки был собран оркестр, и это было записано, и выделился бюджет на это достойный.
2: Александр, понимаю, вот мысль очень хорошая относительно разных настроек звука в разных кинотеатрах. Ну, у нас как? Вот ручка громкости есть, там раз-раз высоких низов добавил. О, вроде нормально звучит. Поехали. Публо заводи. Это все понятно, да. Саш, вот такой вопрос. А на каком этапе, в принципе, вот при создании фильма речь заходит о вот э, звуковом музыкальном именно сопровождении этой ленты? То есть э, э, на каком этапе тот же композитор, и вы, как звукорежиссер, да, и человек, который занимается сведением, получаете эту задачу. То есть, когда уже все, э, то, кстати, все еще находится на уровне сценария, вы представляете себе, вот ваша команда зву- звуковиков, не, надеюсь, не оскорбил mm-hmm. никого, вот, понимаете, э, так сказать, кто будет э, исполнять главные роли, э, вы читаете сценарий, вы проникаете, как говорится, в материал, да, чтобы своим трудом, э, значит, все это дело, э, так сказать, Усилить да, в нужные моменты Или просто приходит режиссер с блокнотиком Так, мне надо вот тут побыстрее Тут будут стрелять Тут любовная сцена вот И потом все это, знаешь, лепится, как вот винегрет Собирается друг из друга Ну там немножко чуть больше колбасы, чуть меньше соленых огурцов И фиг с ним Сойдет вот На каком этапе этот вопрос решается по музыке? Ну, по-разному бывает.
12: И сценарии, которые вы описали, бывают и такие исякие, к сожалению. Но если говорить о том, как это. А
2: если говорить ну... о хороших э, фильмах, которые вот вы лично после вашей работы, да, посмотрели, увидели уже окончательно и поняли, что да, мы нормально как команда сработали, вот действительно, вот э, по, по уму, если делать, то как?
12: По уму, если делать, да, то, э, ну, по крайней мере, композитор и его команда, она подключается на довольно раннем этапе, когда возникает сценарий когда режиссер подключается когда э, съемки и так далее и даже когда уже начинается работа над каким-то монтажом фильма режиссер часто про- просит вставлять в этот предварительный монтаж так называемую референсную музыку не все любят это название музыка Это какая-то музыка, которая еще не композиторская, но близкая, да. Та музыка, в которой режиссер э, чувствует настроение и эмоцию, которая тут должна быть. Но как бы чужая музыка со стороны, какая-то может быть известная. То есть эта музыка как ориентир для композиторов для того, чтобы потом написать что-то
3: подобное. Ты мне потом но... вот так же напиши, вот только посмотри. Ты вот так же. Вот смотри, вот здесь, видишь, она подходит, вот мне надо да, так, да, же. Вот да. так он А вот здесь моден токен подложим, вот тут они
12: пляжут, да? Да, не всем композиторам это нравится, потому что часто так бывает, что их ну как бы вынуждают писать под кого-то,
3: под кого-то,
12: Очень похоже. Не что-то их, а очень похоже на эту референсную музыку. Более того, часто так бывает, что режиссер настолько долго живет с этой референсной музыкой, месяцами ее слушает, <связать> что потом, потом, ее потом, когда... потом покупает. <связать> <связать> ну, и так тоже бывает, но потом, когда композитор уже пишет что-то авторское, то э, выясняется, что это не то. Вот подожди, вот мне нужно все-таки как там. И... Ну, короче, композитору приходится писать, ну, вот совсем что-то похожее. А как на... вы скажете,
2: вот, Александр, если серьезно, вот так вот на наотмашь, потому что у нас как бы режиссеры, они такие все, ну, по крайней мере, беспонтовых я не видел. Беспонтовые сидят где-то по нормам, а которые вот говорят громко «я режиссер», ну, в принципе, человек-глыба. Вот скажите, пожалуйста, а вообще насколько у них... попрошу. Насколько у них... Я не про звук звукорежиссеров, я про кино. Так вот, насколько у них вообще, в принципе-то, это музыкальное образование в порядке? Да, хотя бы вкус у них. <laughs> да, Есть, вкус, как у них потому что понимаете, вот художник <laughs> да, я так вижу, это вот эта отмазка идиотская, которая нам особенно любят говорить, когда снимают какое-нибудь ну, биографическое кино, а потом все переврут, там переставят местами всех героев пере, 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 ну, перенасилуют. Да, вот он говорит: я так вижу. Такому, конечно, под зад коленом хочется дать из этой, из этой сферы. Нет, ну ладно. Хочется, а вот насколько, насколько, насколько действительно вот у э, людей, которые ну просто и, что такое режим? Режиссер, да, это человек, который чувствует материал, э, визуалист прежде да. всего, да, то есть он видит, видит видеоряд, значит сцены, кадры. Но мы же понимаем, что таких универсалов-то, которые и жнец это как бы, так сказать, не очень. Вот, Насколько вот они туповаты в плане вот примитивный в плане музыки, вот,
12: Мне трудно судить насчет именно наличие у них музыкального образования конкретного но то что я видел те диалоги которые я видел в работе над разными фильмами обычно так. характеризуют их как людей чувствующих и может быть они не всегда могут словами сказать в ну, причине отсутствия mm-hmm. того, но, образования. Показать, да? uh-huh. ну, но он он может сиди объяснить... диски
3: предлагают вот вот как здесь
12: <смех> Он говорит такими эпитетами, то есть, ну смотри, там, мне тут нужно, вот чтобы вот расплакаться, тут мне нужно. Ну, то есть, словами эмоций и словами образов mm-hmm. они, безусловно, умеют апеллировать, mm-hmm. и композиторы это
2: понимают. И а очень часто, Александр? Очень точные вещи, да. да. Александр, mm. а насколько композитор чувствует себя обслуживающим персоналом вот в этой во всей истории, потому что некоторые актеры выпендриваются, они хотят творить, но но Фриц, ре... но большинство режиссеров все-таки складывается мысль, что это все-таки мультяшки, такие дурилки картонные, в хорошем смысле никого не хочу увидеть, которые должны исполнить замысел. Не надо творить, надо да. исполнить, как я придумал. Вот композитор в этом смысле тоже хочет, может смириться или у него свой, так сказать, вот есть как бы так сказать пафос свой
12: ну у разных композиторов по-разному конечно но Разный я пафос. считаю что правильное правильное состояние что конечно же ты ну слуга в данном случае то есть ты в команде воплощающий замысел да конечно твою творческую индивидуальность от этого никто не отменял но тем не менее да, главное, это замысел режиссера. Ну, можно есть... с ним поспорить, можно что-то такое сделать, но
2: все равно <говорит>
3: То есть бюджет, бюджет может полностью перевесить я э,
2: композитора. Да. Да. Задавить, придавить я uh-huh. Александр, такой перед рекламой Короткий вопрос В принципе, и вот Киномузыка, да, это в большей степени Для, так сказать, композиторов Которые занимаются классической музыкой там Серьезной джазовой Поп-музыкой Или, соответственно, наоборот Это целое, соответственно, отдельное направление И писать поп-хиты невозможно Давайте после рекламы ответим на это
0: сторона музыки.
2: Друзья мои, Александр Михлин, звукорежиссер записи и сведения музыки, преподаватель звукорежиссуры и музыкальной акустики в Российской Академии имени Гнесиных. Обратная сторона музыки. Мы говорим сегодня о том, как саундтреки записываются. Да? Саш, ну вот этот вопрос. Это особые композиторы или можно совмещать? Например, у Купник с утра про паспорт, за вечером, так сказать, про, про большевиков, например, какой-нибудь сериальчик. — Можно совмещать. Я подумал, понял,
12: что в разными путями приходят композиторы в киномузыку. Есть прям такие академисты-академисты, например, такой наш корифей Юрий Патиенко известнейший. Очень много сейчас пишет музыки для кино в прошлом, но ну, сейчас тоже пишет также классические произведения симфонии, оперы, насколько mm-hmm. я знаю. Также есть композиторы, которые пришли больше из эстрадной сферы. Поскольку киномузыка – это, знаете, такой микс, там может у тебя быть только что звучал оркестр, сейчас у нас барабаны с бас-гитарой, то есть им приходится совмещать и академические приемы, и эстрадные приемы написания музыки и аранжировки. Поэтому тут разные
2: пути могут быть и универсальность. — Александр, и вот бросается в глаза история все-таки, знаете, что музыка — это все-таки там есть какой-то порядок, да? (laughs) Ну, я имею в виду, в отличие от кино, я веду четкий порядок. В музыке есть... Владик, поправь меня. Такт, правильно? — ну, да Ну, 4 четверти, например Некий да, ритм, говоря.
3: да, темп Ритм, фразы, ритм да. темп, да Гармония,
2: да а, Получается, что Но мы же не можем музыкальную фразу Да, какую-нибудь мелодию как так сказать, вот говорят, та 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 да, мы же не можем ее сократить в половину, понимаете, да, она должна дозвучать, но ну, я имею в виду вот в, в примитивном смысле, да, то есть у музыки есть так, то есть законы времени, она не может быть прервана раньше чего-то или продлена, а монтаж может, да, то есть режиссер может монтировать и по полсекунды кадры и на пять минут растянуть один, этот самый, то есть фактически музыканты, да, и вы как звукорежиссеры, вы диктуете монтаж, фильма, потому что опять же повторюсь, невозможно с музыкой обращаться так, как с, с картинкой Ой, нет, мы не диктуем монтаж фильма что бывает
12: такая грустная для всей нашей команды история когда вроде как все, утвержден уже монтаж композитор под эту картинку написал музыку Определенной длительности Да, длительности, размеры, вот все, что вы сказали фраза закончена, все очень гармонично, все здорово акценты есть и так далее Потом раз, в какой-то момент случился перемонтаж. То есть вырезали, именно в видео, да, вырезали какой-то небольшой кусочек.
2: Все сократилось.
12: Все сократилось, предположим, или что-то новое вставилось. И все, музыка уже она не стоит правильно. И композиторы хватаются за голову, пытаются перемонтировать подклеить, чтобы оно хоть как-то сохранило музыкальную вот эту канву.
2: Подклеить! А ор- оркестр-то во второй раз, извините меня, это ж mm-hmm. какие бабки вызывать, правильно в студии? Он уже орке... отдыхает,
3: он уже в отпуске оркестр.
2: Да, оркестр уже
3: в
12: Китае, поэтому по этому поводу второй раз оркестр, конечно, не вызывается. Это уже вопрос монтажа и попытки ну, врачи. Из-, из того, что есть, да, сделать что-то приличное.
2: Александр, а мы понимаем, вот в таких же, в общем-то, таких цитнотных условиях, ну, я знакомый с, там, с телевизионным производством, со всем остальным, то есть вот такое ощущение хаотичности процесса, да, но как бы не оставляет, к сожалению, да. А, вот. А, единственное, вот в прямом эфире на радио мы четко знаем, когда у нас начал часа и когда у нас новости да все остальное может быть так сказать, плавать а вот в кино там совсем по-другому вот вы скажите Саш а западная технология если вы знакомы да там вот как-то вот это вот все-таки упорядочная история с тем что вот действительно все уже готово под один вариант и вдруг творец который uh-huh. из мрамора, да, вот вышел только что. Он, значит, передумал и все переделал. Вот так делается вообще, в принципе такие не... же законы, типа шухера. Да, я слежу,
12: конечно, за да. своими коллегами, звукорежиссерами зарубежными и учился у них. Ну, могу сказать, что, я думаю, везде это есть в той или иной степени. Вот вопрос, в какой степени. Я думаю, что, ну, насколько я это вижу, ситуацию на Западе, там, в, в Голливуде, все-таки, конечно, сроки более четкие, организация более, э, э, ну, именно все более организовано. То, что касается, по крайней мере, звукозаписи, работы оркестра, э, сведения и так далее. Но я подозреваю, что такие же вопросы могут быть с монтажом, с э, внезапными творческими решениями. У нас, конечно, вы правы, это очень сильно проявлено вплоть до того, что в последний момент мы можем там решить что-то переделать, буквально вот уже завтра надо отправлять фильм DCP, ну то есть уже копию, и тут мы в последнюю секунду что-то переделываем. Это неправильно, но в своей работе я сталкиваюсь часто с этим.
7: Таким Но ведь это говорит о том, Саш,
2: Саш, это говорит ведь о том, что фактически команда авторов, то есть это продюсеры и режиссеры, да, перед тем, как приступили к съемкам, они не все придумали.
12: Угу. Правильно?
2: Ну, от, отчасти, да, наверное. Но я не
12: думаю, что тут возможно все придумать, не приступив к съемкам. Все-таки творческий процесс, какие-то новые идеи появляются, новые замыслы, озарения в процессе, конечно...
3: Я перефразирую, то есть российский продакшн он более творческий, да, начали стесняться, а там все скучно, все известно, когда все.
2: Нет, ну просто, просто американцы, да, если условно говоря, я бы да. был среди американских кинематографистов и в школе, так сказать, посещал uh-huh. и, и, так сказать, знакомился с их технологиями, каким то так для, для общего развития. Я понимаю, что там они к этому относятся честно, как к четкой индустрии. Uh-huh. Да? Я бы даже uh-huh. сказал, с такими немецкими понятиями о четкости. С элементами дисциплины, это называется. Да, да, все четко, все стоит на своем месте, кабель воткнут, где должен быть воткнут. Если он не воткнут, uh-huh. то человек, который за него отвечал, вечером получает в конверте бабки и посылается на на 4 ними английских букв а вот здесь можно изменить? нет нельзя вот и все все очень технологично потому что очень большая команда да коллектив то несколько сотен а иногда тысяч человек и да. если мы будем вот этих людей туда-сюда стадом гонять и заставлять их делать какие-то вещи в последний момент, то, собственно говоря, вскрывается и понимание того, почему, в общем-то, не все наши кинофильмы Они дотягивают до звания хотя бы среднего голливудского такого ну, условно говоря, там из 10 баллов, ну хотя бы на 7, да, вот, чтобы это можно было смотреть и пересматривать. Александр, ну давайте мы с вами еще разок тогда встретимся. Теперь уже о нюансах вашей работы поговорим. Хорошо. То, да, сказать общую, общую картину прояснили, а <laughs> достаточно скверная. Александр Михлин, звукорежиссер записи и сведения музыки в нашем проекте «Обратная сторона» музыки.
0: Еще больше подкастов маяка насмотрим.